0: Thank you.
1: É, e com esse belíssimo hino do Havaí executado na guitarra aí pelo nosso querido Bruno, estamos no ar para mais um Troféu Debate hoje, o Troféu Debate pós-jogo, pós-jogo e pós-título, né? O Havaí empatou em Chapecó em 1x1 com a equipe da Chapecoense e conquistou o seu 18º título catarinense, voltando aí ao posto de time mais vezes campeão de Santa Catarina. O Troféu Debate hoje vai ser leve, né? Hoje... É, com, com direito a tomar um negocinho, quem quiser, com direito a um, a um pitaco um pouco mais, mais solto, né, sem grandes preocupações. Afinal, é um troféu debate de festa. Já convido todo mundo que está aí na live, quem quiser, aí, deixa o seu like, né, encaminha a transmissão para os seus coleguinhas para a gente fazer um troféu debate aí ao longo da noite bem legal, comemorando né? Comemorando o título catarinense. O Havaí foi a Chapecó depois de vencer na ressacada por 2x1, vencia o jogo... Até os 49 do segundo tempo, ali quase 50, tomou um gol de cabeça, um empate da Chapecoense, mas nada que tire o brilho aí do Havaí e desse 18º título. O pessoal já estava aqui pedindo, né? O Adrian Gonçalves, o Felipe Xavier, o Diego de Souza, o Lucas Cardoso, o Felipe Aderbal também... É, o, o Vanner Chagas, o DK Detonados, que deve ser uma, uma conta comercial aí, o Cid Júnior, o no Kister, enfim. Pessoal, quem quiser vir aqui participar, entrar aqui para dar o seu, seu alô, o seu pitaco, é só chamar a gente na, na DM lá no Twitter que eu encamino o, o, o link, temos mais uma convidada aqui também e eu vou começar então apresentando já a turma que está com a gente. O primeiro é o Fabrício Daniel, e aí Fabrício, boa noite.
2: Boa noite Xavier, sempre ganhar um título é, é bem legal, a gente vai, passa o dia todo pensando no jogo, né? e que, que bom que deu tudo certo, né? num contra-ataque, lembrando o modo Claudinei antigo de jogar, com o Renato cruzando, para o Meia chegando, e vamos comemorar e comentar um pouco, e no final também já fazer uma projeção para a Série B. Boa noite a todos, e parabéns ao, ao Havaí e a nós, campeão catarinense, agora nos juntando com o Figueirense como mais vezes
1: campeão. Beleza, Fabrício Daniel, quem está com a gente também aqui é o Felipe Borges. E aí, Borges, achei que tu ia estar hoje de, de, de cartola, fraque, né, smoking, para é, comentar essa atuação de gala do nosso querido Claudinei. Mas enfim, boa noite, qual é a tua saudação inicial aí?
3: Boa noite, Xavier, Fabrício, boa noite, Fernanda, boa noite, amigos. Minha mãe pediu para te avisar, Xavier, que ano que vem a gente volta a ser o, o mais vezes campeão isolado, tá? E lembrando, né, que se não fosse o assalto do século, hoje abriríamos dois títulos já de vantagem, né? Então estamos tendo que reconquistar no campo ali o que nos foi tirado de formas menos nobres, digamos assim, né? E eu tenho só duas palavrinhas pro pessoal que tá nos acompanhando aí. Claudinei Oliveira. <risos> Ô, Felipe. <risos> Felipe, se tu Fala,
2: fosse convidado para ir no Aerotote, tu queria sentar do lado de quem na ida e na volta?
3: Ah, eu não ia, ir, essa né? Aglomeração, né? Eu não ia nessa aglomeração, né Fabrício? Cara, a gente tem que ter consciência aí, infelizmente alguns conselheiros aí não tem consciência, foram lá aglomerar, mas é, a gente tá se cuidando, né Fabrício? Vamos dar bom exemplo aí, né? Tá certo.
1: A nossa terceira elementa aqui, a comentadora, o Fernanda, boa noite, e aí?
4: Boa noite, e aí é só alegria, né? Pena que a gente não pode estar tá aí comemorando tudo junto, que hoje era dia de, de encher a cara até não poder mais. <risos> é, o que importa, claro, é mais um título, é, no centenário do nosso rival ainda, é, tudo, tudo engrandece ainda mais essa vitória. É, vitória não, né? Foi um empate, mas a vitória no sentido de Sim. ser campeão. É, então bora, bora comemorar aí cada um na sua casa aí. é isso aí
1: com certeza, com certeza Fernanda esse aí
4: tá disfarçando aí o Fabrício não,
1: café. eu pensei aqui, pegar aqui, cerveja mas eu não o sei <risos> Nos, nossos comentaristas e comentadores aí, Fernanda, Fabrício e, e Felipe Borges, rapaziada aqui lembrando, né, o Gustavo Schmitz aqui Alô Xavier, avisa a gauchada do Oeste que na hora do vamos ver a camisa pesa é, o vai desempatou, né, tinha, tinha dois vices pra Chapecoense e tinha vencido duas vezes, agora tem o seu terceiro título sobre a equipe do Oeste, é, o Bruno Beirão lembra aqui do título roubado deles, né, exatamente, como bem disse ali o Borges poderíamos ter é, mais aí de vantagem. O Vinícius Silveira pergunta, Fabrício, se tu conseguisse ver o jogo, não ia estar em reunião? Falasse que ia ter uma reunião, as minhas a três. Não, a reunião é às três e quarenta e
2: cinco, mas isso eu não posso falar, essas coisas.
1: <risos> Beleza. O nosso querido Felipe Trotti aqui, a metade de Chapecó tá triste, a outra metade, muito triste. Ou seja, né? A gente sabe que teve Grenal aí final de semana, então a rapaziada tá, tá aí é, a milhão. Mas, o Borges, nada de muito surpresa, né, eu sinceramente me surpreendi até com, com o jogo, esperava uma Chapecoense um pouco mais abafada, né, um pouco mais, sei lá, com, com sangue nos olhos, e, e a gente viu um, um jogo em que, mesmo jogando em casa, eles tiveram muito pouco uh, tempo de, de superioridade, e assustaram muito pouco o Havaí, uma vitória bastante, uma, uma vitória, né, um, um empate aí no finalzinho, mas bastante tranquilo. Como é que foi o panorama tático aí dessa, dessa grande decisão? Xavier, teve por, por um
3: momento ali, por alguns minutos, eu não achei muito tranquilo, não. Fiquei realmente com medo de tomar gol e se toma um a zero ali no primeiro tempo, eu acho que o, a história do jogo poderia ser outra, né? É, o Havaim entrou exatamente com a mesma formação, mas eu achei com uma postura um pouquinho mais agressiva do que o início do jogo da ressacada aqui, marcando a Chapecoense bem dentro do campo deles. E eu acho que não faltou sangue dos olhos na Chapecoense, não. Eu acho que ela não conseguiu entrar de maneira nenhuma ali nos primeiros 20 minutos de jogo. Aí, se eu não me engano, aos 23, a Chapecoense teve uma, uma, uma primeira chance, e a partir dos 30 ali, com o desencaixe, principalmente do lado, de, do lado esquerdo do Havaí, e a Chapecoense indo pelo lado direito, teve um lance, até acho que foi esse, aos 23 minutos, que foi muito marcante, o lateral da Chapecoense veio trabalhando a bola por dentro, trazendo a bola para trás com o pé direito, Valdívia marcando ele, ele procurando a opção de passe, ele acha o passe, o cara domina, ele passa pelo Valdívia, recebe, finaliza e um, simplesmente passou pelo Valdívia. O Valdívia largou o cara, né? E a partir desse lance, a Chapecoense começou a chegar sempre pela direita e duas finalizações nas costas do Edilson também, bom dizer, né? Uma que ele, que ele chega de cabeça, que é pra fora, e também tem o... eles também tiveram aquela bola na trave, né? Então, assim, eu achei que o metade do primeiro tempo, a, a metade inicial o Havaí bem no jogo, bem postado, e depois o jogo ficou ruim para nós. Tanto que o Claudinei mexeu no intervalo, coisa que não é comum, dificilmente ele, ele faz substituições no intervalo, ele já fez as duas, que eu acho que é mais próximo do time titular dele, é, o time do segundo tempo eu acho que é o time titular do Claudinei ali, quase todo time, é, quando todos estiverem 100%, quando ele voltou com, eu acho que o Valdivia é banco desse time hoje, então ele entrou com o Renato na direita, Vinícius Leite na esquerda, e o Havaí melhorou, tanto em intensidade como em bola, e equilibrou mais o jogo com a Chapecoense. E aí eu gostei bastante do segundo tempo do Havaí, mas o primeiro tempo eu, é, foi bastante preocupante. E aí o Havaí acaba achando o gol no contra-ataque, né? O Havaí conseguiu é, achar um espaço grande pela direita, e aquilo que eu e o Fabrício já tínhamos comentado aqui, a diferença do Renato, com campo para jogar, e o Renato quando o Havaí tá sempre em cima do adversário e ele tem que ter o passe, tem que ter o gesto técnico, digamos assim, né? E hoje o Renato com campo para jogar, eu achei que entrou e foi um dos melhores do Havaí em campo no, no segundo tempo, puxando os contra-ataques. Depois ele inverteu uma bola bonita na esquerda para o Vinícius Leite, que ele acabou não aproveitando, mas também o Havaí com, com superioridade numérica naquele setor. O Havaí fez um a zero e aí eu achei que ia fazer o segundo gol. Aí eu gostei bastante da postura do Havaí depois do A0, segurando a bola, não deixando a Chapecoense pressionar, é, aquela coisa de time cascudo mesmo, como tinha feito no primeiro jogo aqui, e acabou que no final acabou tomando o gol de bola parada, o juiz, eu vi até reclamação do Claudinei ali, o juiz acabou dando mais um minuto ali, eu achei que foi um preciosismo do árbitro, que foi bem no jogo, né? E o Havaí acabou tomando empate. Também fiquei triste, queria ter ganhado os dois jogos deles, eu acho que dava para ter ganhado os dois, mas foi muito bom, o Havaí campeão, merecido, 15 jogos invicto, é, apenas 3 gols sofridos, e aí a, e depois a gente pode comentar sobre a pergunta do Faraco para o Claudinei ali, o que, que ele acha, se, se ele acha que a torcida vai, vai confiar um pouco mais nele, vai começar a gostar mais dele. Realmente é um, é um negócio complicado, a antipatia que a torcida tem por esse técnico aí, que sempre fez bom trabalho no Havaí.
1: Tá aí, primeira participação do Felipe Borges. Ô Fabrício, é... a gente né, questionava aqui na, na semana passada, né, no, no domingo aliás, o, como é que seria esse Havaí lá em Chapecó, se o Claudinei manteria, ou se teria uma outra postura, ele, ele manteve né, a sua postura que, que vem jogando como sempre, e acabou fazendo um, um, um ótimo... Um ótimo jogo aí. É, na tua opinião, o, o que que levou o Havaí a esse empate lá e aí consequentemente o título?
2: Eu tô com... O Felipe acho que resumiu super bem, né? O jogo foram... O jogo do primeiro tempo e o segundo bem distinto, né? O Havaí... Eu também achei que não foi tão fácil assim, porque o primeiro tempo o Havaí escapou de tomar um gol. O Havaí, na verdade, a Chapecoense até foi... Se tivesse um time pra ganhar ali, seria a Chapecoense o primeiro tempo. E... O esquema foi o mesmo, mas é, uma questão que me chamou bem, muito a atenção, né? o Felipe ele sempre fala muito nisso, né? O time, ele não conseguiu, o time foi inferior porque ele não conseguiu equilibrar o jogo na parte física, né? o Havaí tinha dois jogadores que não contribuiu nada em termos físicos para equilibrar o jogo, que é o Júnior Dutra, que estava fazendo tecnicamente também uma partida muito ruim, e o Valdívia, né? Porque o, o jogo da Chapecoense era todo por ali. Teve uma hora no finalzinho do segundo tempo, o Matheus Ribeiro assim, driblou o Valdívia com uma facilidade enorme e achou um passe assim, mais à frente que, que progredi, fez o time da Chapecoense progredir e conseguir até um ataque que não foi uma finalização, mas que, que é sempre perigoso quando ele acha um passe na entrelinha. Então, ali, escancarou ali o Val. Eu tinha convicção que o Claudinei tiraria o Valdívio. O Júnior Dutra eu não, não sabia, mas o Valdívio eu tinha a certeza. No segundo tempo, o Havaí equilibrou o jogo com as substituições na parte física. O Havaí é, não teve... Ele equilibrou, mas ele nunca teve um ímpeto assim de querer o gol, não. Ele jogou muito com o regulamento. Eu acho que se o Havaí tivesse perdido o título... Acho que teria muita crítica, porque iriam dizer que o Havaí foi jogar por empate e tal, porque não teve um ímpeto de querer o gol. Mas conseguiu um gol numa jogada característica do Renato. Eu, embora não tenha falado nada no Twitter, eu pensava comigo assim que o Havaí ganharia de 1x0 o gol do Renato no contra-ataque. Mas não foi gol do Renato, mas ele deu um passo super bem, né? E no, no, na, aproveitando assim o espaço, como o Felipe já falou. E foi bem importante, né? Sobre um ponto que eu notei bastante, né? Tanto aqui quanto lá em Chapecó, é que o Avaí sofre às vezes quando o adversário consegue um toque ali entre o Bruno e, o, e os zagueiros, né? Na entrelinha que eles que eles fazem, a Chapecoense todo momento tentava achar aquele toque ali. O Havaí se cuidou mais ali também, embora às vezes ainda a Chapecoense conseguia mas segundo tempo eu concordo, Aí foi mais, mais tranquilo, né? E só um ponto, né? Hoje não é dia muito de falar de Valdívia, né? O Valdívia que a gente tanto falava que ele não pode ser um ponteiro no campeonato catarinense porque ele, não ele é inofensivo por ali, e hoje contra um time mais forte fora de casa, além de continuar inofensivo é, em termos de ataque, né? Ele comprometeu na marcação, né? Então se o Claudinei quiser utilizar o Valdívia, né? quiser que ele seja é, importante para o elenco, ele, o Claudinei só pode utilizar ele se alterar o esquema. Né? Não estou dizendo aqui que o Claudinei tem que alterar o esquema por causa do Valdívio. Mas hoje ficou muito claro que ele é inofensivo, como a gente já via, mas também compromete na marcação.
1: Beleza, beleza, tá aqui já no background, já já eu vou colocar pra vocês uma surpresinha aí, né, que, que apareceu de última hora, mas antes eu vou ouvir o comentário da Fernanda, campeão né, Fernando, acho que não tem muito o que dizer, que é claro que a gente sempre procura dar uma, uma parte é, racional aqui ao jogo, falar, mas hoje com certeza a emoção falar mais alto. Né? Pronto, agora sim.
4: É, então, eu não vou poder falar absolutamente nada do jogo, porque eu não vi, eu não consegui nem ouvir o jogo hoje, é, eu tava acompanhando pelos comentários do pessoal no Twitter, pelos pe pelo comentários no grupo, aí uma hora eu lia a pressão do Havaí, outra hora eu lia a pressão da Chapecoense, tem que mudar, mas pelo que eu entendi, o um, um panorama sem ver o Claudinei acertou bastante nas alterações ali no início do segundo tempo, e o Havaí, o Havaí voltou bem melhor, e foi onde conseguiu o, o, o resultado, né? conseguiu se firmar melhor no, no jogo e, e garantir, vamos dizer assim, o título com o gol do Giovani. É, falando de campeonato, acho que a gente precisa dar os méritos, sim, ao Claudinei, né? a gente brinta bastante com o Borges, né? ao longo do, da temporada, aí do início dessa temporada, mas é, ele se reinventou, né, a gente estava acostumado a ver um, um Claudinei sempre retranqueiro, sempre reativo, e, e isso ele fez um bom trabalho no Havaí lá no passado, e depois ele não conseguiu mais nada, assim, né, digamos é, que pudesse chamar atenção na carreira dele, né, e ele vem pro Havaí de volta, ele já consegue dar um padrão de jogo ano passado, mesmo com aquilo tudo que a gente viveu, né. É, eu acho, ele mesmo na entrevista pós-jogo ali, ele falou isso, né, que se ele viesse pra só para cobrir os 11 jogos, ele não teria saído de casa, então eu acho que já estava no planejamento dele realmente continuar é, para o Catarnense, enfim, para esse ano, e, e eu acho que ele começa com um pé direito, não só por conquistar o título, mas por ter colocado um padrão de jogo que os jogadores se adaptaram é, ressalvas, como o Fabrício falou, por Valdívia. Acho que tem algumas peças sim que a gente é, volta e meia fala. É, Júnior Dutra, eu até vi o teu comentário, Xavier, apanhando da bola de novo e é, e é inacreditável, né? Um, um jogador desse apanhar da bola. É, uma coisa ele tá num dia ruim, mas é, é jogo após jogo isso tem acontecido. Então. É encaixar mais algumas peças ali, de repente, e, e, e seguir assim. Eu também não acho que ele tem que trocar esquema de jogo. É claro que agora vem uma outra competição, uma competição muito mais forte e muito mais importante. Então, pode ser que no meio do caminho a gente é, já esteja falando algo diferente, que ele precise se reinventar de novo, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas hoje é comemoração, porque amanhã já temos que pensar no início da, da Série B, que é sábado.
1: Beleza, aí primeiro comentário da Fernanda. Olha quem eu vou botar aqui na tela. Olha aqui, ó. ó Eduardo Guedert, o patrão aqui, dono e proprietário do, do troféu uh, Havaí. Eu, eu vou até dar o. Um, uh, botar ele em tela cheia aqui para todo mundo ver. Meu querido, obrigado ah, não, por é isso. aqui. É sempre um grande prazer. Queria ter os teus comentários aí acerca desse, desse título, né? Eu sei que tu tá longe aí na longínqua Itapajipe. Eu fico imaginando, né? O, o Júnior Dutra numa viagem até Itapajipe, né? É, mas enfim, como é que tá essa emoção? Como é que tu avaliasse aí esse título? Nós vamos entrevistar ele?
3: Daí, aí, né? Daí, pessoal.
0: Tudo bem? <risos> é. É, cara, que estilo batistote ganhou eu apareço aqui, entendeu? Que horas aqui. são aí, Duca? <risos> e pô, tô achando o Bosch tava meio sisudo ali, não entendi. Pô. Tava parecendo o Clayton César no fim da transmissão, tava meio
2: tomamos chateado o gol, né?
3: Tomamos o gol, estamos tristes. Claudinei, três três gols, o, Claudinei
2: e... também, o Claudinei também
3: ficou meio Claudinei brabo. É... O 3 ah, é... gols em ah, 15 ele... jogos. A média, Aí ele nossa fica média caiu muito, também. Ele ficou também. É, reflex... a média caiu muito. Nossa média caiu ah, muito. 3 tá gols em 15 jogos.
0: Tá certo. Não tem como negar, né, o Havaí, é, o Claudinei, ele faz um time organizado, o Havaí é um time organizado, um time que tem o seu sua proposta, e, e nesse, nessa reta final de campeonato, o Havaí se portou muito bem, né. É, nesse jogo final, achei até que no primeiro tempo, é, a reta inicial do jogo, o Havaí ok, mas daí, no, no decorrer do primeiro tempo, o Havaí descambou, eu achei o time bastante desinteressado, bastante... É, parece que até a posse de bola, a impressão que me deu, até a posse de bola era feita para matar tempo, assim, né, o Havaí não tinha muito interesse, não tinha muita ambição e acabou tomando aí uns três lances de perigo, né, de chances claras de gol, é, uma delas foi a defesaça do Gledson, que culminou na bola na trave, a segunda é, foi uma bola erguida nas costas do Edilson e a terceira no final ali, que foi falta no Gledson, que o Perotti adiantou a bola um pouco mais, três chances claras do adversário, né, na minha opinião. E daí, no segundo tempo, com as modificações, que falaram que mexeu bem, na minha opinião, mexeu bem porque entrou mal, né? Eu achei que, apesar do time ser muito organizado nas mãos do Claudinei, eu acho que ele tem opções bastante polêmicas, vou chamar assim. E daí ele substituiu, consertando, na minha opinião, o que era um erro a entrada de alguns jogadores, e daí o time se portou muito bem. E depois do gol, daí foi um time realmente... É, com obridade, né, daí foi bola pro mato, o Edilson nessa hora cresce, o Bruno para mim fez uma partidaça, o Giovani, cara, apesar de tecnicamente em alguns momentos é, não, não fez as melhores, né, não, não, não fez bem as jogadas, mas ele tá muito participativo, o Giovani tem que também bater palma, além de ter sido o autor do gol do título, né. Só lamento pelo gol no final, que não precisava, né, mas também é um detalhe perto do, do, do título.
1: É, isso aí, participação do nosso querido Educa diretamente de Itapajip, Eu acho que um campeonato incontestável, né? Há muito tempo não se via um campeonato, acho que 2010 pode ser comparável, né? Que o Havaí não levou o campeonato com tranquilidade, sem grandes sustos. O Havaí não, é, não teve a ponto de correr risco de não se classificar, não, nos mata-matas não, é, não foi muito exigido, né? Como bem eu disse o Educa era um time bastante seguro do, do começo ao fim e eu acho que merecidamente é, se torna campeão, né, só perdeu dois jogos na competição, um deles para a própria Chapecoense ainda no comecinho lá do campeonato, num pênalti bastante polêmico, depois perde para o Brusque também fora de casa num jogo onde o Havaí não foi pior do que o Brusque e, e desde então o Havaí fazendo atuações que se não brilhantes, né, do ponto de vista futebolístico, mas bastante seguras e, e eficazes, né, eu acho que o Havaí tinha essa palavra, toma pouquíssimos gols. Não é um time de muita criação, mas é uma marcação bastante forte, uma pouquíssimos gols. E isso foi suficiente para vencer o campeonato catarinense. Deixa eu dar uma passada na rapaziada que estava aqui comentando conosco. Deixa eu ver. É, é, o Bruno Vicente aqui que Claudiola nunca critiquei, deu um nó tático na Chape. Essa aqui é para ti, Borges, ao Lucas Coelho, pelo Pedro Castro não fazer parte desse título. Né? Teria mas... sido
3: mais tranquilo, né? Eu teria sim, sim. feito mais gol, teria sido mais tranquilo
1: mas em, em nosso coração ele é campeão também. <risos> é, quem mais aqui o, o, o pessoal tá dando parabéns aqui a, a, aos torcedores do Avaí o Guilherme Lima deve ser um torcedor de uma outra agremiação é, o Gustavo Schmitz aqui na verdade pela o foto tá ele mais
3: ser... diga Poxa, pela foto do, do camarada de outra agremiação aí deve ser daquele time que acabou né a foto né? do Sim.
1: Nossa, Não sei, a foto é bacana. Ah, é, tá. foto, pela ser. foto do jovem
3: ali, o time acabou tem o um tempo
1: já. <risos> Na verdade, o Havaí já é uma vez campeão isolado, visto que o antigo Figueirense tem 17 e o Elefante tem um, bem lembrado aí pelo nosso querido Gustavo salchimite né? Daqui 15 dias eles fazem, eles têm o um centenário, né? Então... É, foi um, um belo presente. O, 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 o Jaime Schweitzer e Castilhos, sempre assisto o programa gravado durante a semana no intervalo do almoço. Hoje, em especial, vim ver ao vivo. Tamo junto, rapaziada, o programa de vocês é top demais. Borges ídolo. Ei, 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 Claudiola é nosso rei. Borges sempre com o seu, seu fã-clube... É, o, o Bruno Losso diz ele aqui a coisa linda, galera do Troféu Debate. Havaí dominou, o campeão incontestável. Abraço pro Fabrício, meu professor de contábeis, sabe muito. E aí, pessoal, <risos> alunos. Obrigado, Bruno.
4: Esse aí Bruno... que é nota, hein? Esse aí que é nota.
1: Não, eu eu é. já fui
3: professor, hoje eu não descobrindo ah, o... né acabo descobrindo que o cara tá aqui no programa.
1: É, o Bruno Vicente aqui, Xavier, manda um abraço pro meu pai, o Zeca. Estou mostrando o incrível mundo do YouTube para ele. Estou aqui mostrando a live de vocês. Ele está pensando que vocês trabalham na CBN Diário. Opa, não trabalhamos. Só o, o, o Borges e a Fernanda que têm é participação lá, né? O resto a gente ainda, ainda não, né, Fabrício? Ah, eu
3: fui uma é, vez é, só. Mas... Né, a Fernanda lá abre a geladeira, faz tudo lá na CBN, né?
1: <risos> Borges tem até que é a em próprio lá, pô. E o Borges
3: é forte, porque ele tem
2: uma ala que ela é meio brigada lá e mesmo assim ele vai...
1: Beleza. A Fernanda tá com, tá com o horário hoje meio, meio, meio preso, né, Fê? Quer, quer dar o teu, o teu boa noite final aí pra, pra rapaziada?
4: É, nada, só curtam, aproveitam, esse momento é nosso, nada como ser campeão, ver os caras lá naquele centenário sem ter nada. Então hoje eu vi que eles está reclamando que não tem nem camisa, então tá uma maravilha. Esse ano a gente tem que aproveitar tudo mesmo, fazer o que eles vinham fazendo há tantos anos atrás, né? então é isso aí, vamos, vamos ser campeão e agora pensar na, na Série B, mas hoje é dia de comemorar, de beber, de se divertir, ligar para o pai, para a mãe, para o pessoal aí, <risos> beijo a todos e até mais. Valeu.
0: Mas o que, Fernanda, o que a Fernanda falou é verdade, é, tem que aproveitar que o, o, o rival está nessa situação, claro. então aí tem que atropelar mesmo, e o outro Sim. time que é um o outro time médio de Santa Catarina, que é o Criciúma, o Criciúma e Figenes, não. Esse é o é esse time pequeno. É, também está numa, numa draga e tem que aproveitar isso aí eu vou e tem que colecionar títulos nessa, nessa fase. Tu está indo para o
1: Fernanda?
4: tô indo para o Mercado Público, mas não conta para ninguém.
1: <risos> então liga, liga. de lá que a gente te bota no ar aqui. Então.
4: É, exatamente. Coisa. <risos> Tchau.
1: Valeu, Fê, valeu. Então é isso rapaziada, estamos aqui para falar né, dessa, desse, desse título, né? agora falando, uh, aqui opa, chegou ele, né, o, o nosso querido Ariel Pranteda, é campeão, é campeão, hoje Lanús não dorme, Havaí o maior de todos, perdão Claudiola, tens mais dois meses de crédito, qual é o, o tempo aí em Buenos Aires, ô, ô, Ariel, sempre que tu, tu, tu fala que tá falando da, da, da chuvosa, da, da fria Buenos Aires, né? sempre, sempre gosto do teu boletim meteorológico, Uh, mas enfim, eu acho que o, o Borges fica na questão, no cômputo geral, né, como diz o Miguel Livramento, acho que o título é muito bem é, merecido, né? acho que incontestável aí esse, esse título do Havaí por toda a campanha que fez. Né?
3: É, incontestável o título, mas o Havaí levou um pouco de sorte. Né? É, eu ainda acho, aproveitar que ganhou né, para poder criticar, eu ainda acho que é um elenco mal montado, é um elenco desequilibrado, e eu acredito que ganhou muito pelo trabalho coletivo. Teve um trabalho até acima da média do, do técnico, uma solidez defensiva muito grande, e a Chapecoense perdeu a, o que tinha, que o Avaí tem, né, que é essa solidez e trabalho do técnico, né. Eu acho que se fosse a Chapecoense do Alberto Loser lá, Humberto Loser. Eu acho que seria mais complicado prova aí Alberto ah, Luzer foi bom, hein? Alberto Luzer era é, o nosso Luz, aqui, né?
2: O... <risos> Não, é Luzer ainda? Luzer, <risos> é, o,
3: o perdedor, né? Ô, Felipe, aí, o...
2: quando tu fala trabalho coletivo, tu quer dizer Claudinei exclusivamente, né?
3: Foi, ah, foi o o campeão, campeão lá
2: É, mas... <risos> Mas o trabalho um... coletivo de um homem, né? <risos> Exatamente.
3: <risos> trabalho coletivo de um só. E aí eu acho que quando veio o Mozart, a Chapecoense teve uma transição de forma de jogo, né? Que eu acho que complicou pra eles. E ainda teve a ação que recolocou o Figueirense no campeonato, ainda tirou as semanas cheias de trabalho que o Mozart poderia ter. Eu acho que alguém foi beneficiado por isso. Eu acho que se o Mozart tivesse há mais tempo na Chapecoense, talvez tivesse um time mais padronizado. E, poderiam, e o confronto poderia ser mais complicado para o Havaí. Mas isso não é problema nosso, né? o Havaí fez o trabalho dele, é, perdeu dois jogos, como bem o Xavier falou, em jogos que o Havaí foi superior, né e na fase final o Havaí foi, foi, foi muito bem, na verdade, é, os dois jogos contra o Brusque, é, dois jogos bons com a Chapecoense, é um time de Série A, com um orçamento maior, né? é bom que a gente pontue isso, o Havaí vem num, num problema financeiro, aí, desde a queda, atraso de salários e tudo, então achei incontestável. Só um negocinho do jogo de hoje, Xavier, que eu esqueci de falar no meu comentário. Eu achei um erro do Claudinei ali, até um erro infantil por parte dele, quando o, o lateral direito da Chapecoense, o me fugiu o nome dele agora, começou. Matheus Ribeiro. Não, Matheus
2: Ribeiro.
3: Isso. Mateus, Mateus o direito, o Matheus, ah, tá. o direito. Matheus Ribeiro. Isso, quando o Matheus começou a passar de moto ali pelo Valdívia, o... Era pro Claudinei ter invertido na hora Jogar o Getúlio pra esquerda, que marca melhor né? E, e bota o Valdívia na direita E corrige aquilo ali durante o primeiro tempo Eu pensei porque... nisso também É, porque ele esperou o intervalo pra mexer E correu muito risco
4: uhum. Eu teve,
3: teve uma chance e não fizeram Aí teve a segunda chance e bola na trave Teve a terceira, o cara cabeceou E a bola passou perto Teve a quarta, que o cara subiu bem de cabeça E acho que cabeceou pra fora Não lembro se foi pra fora ou por cima e eu acho que ele demorou a corrigir aquilo ali. É, ele poderia ter corrigido numa alteração tática simples. E ele acabou pagando para ver. E eu achei que foi um risco desnecessário. Se sai se vira um a zero ali, e seria justo. Né? Bom que se diga, pelo que os times estavam jogando. Se vira um a zero, complicaria Ovaí. o Avaí. O Avaí deu sorte, né? E nesse primeiro tempo. Mas o título, sim. O título foi incontestável.
2: Ô Rafael, é, só para ser justo com o Felipe Borges, que tu colocasse aí, Claudinei comete erro no infantil, eu acho que ele falou cometeu o um erro, né, só para ser justo. Né? É. <risos>
3: cometeu e é raro, né, Fabrício? É,
2: claro.
1: <risos> é, claro, claro. Não, eu assim, ó eu, é, como o educa, também sou um fã do trabalho do Claudinei, eu acho que ele e dos treinadores que já passaram por aqui é disparado o que mais apresentou trabalho, o que não exime ele dos seus erros e das suas escolhas várias delas já comentei aqui que eu não que eu não concordo e, e acho que um pouco desse perdão entre aspas que eu vou colocar aí é, é, faz parte também do torcedor parar um pouco para pensar e analisar né ele tinha um grande uma grande pecha durante a, a primeira passagem dele aqui que era verdadeira que era um time jogando a retranca o Claudinei Jogava com concórdia na ressacada, era time, duas linhas de quatro, de, primeiro terço do campo ali marcando, saindo no contra-ataque. Isso ele tinha e, contra todo mundo. E esse Claudinei não existe mais, pelo menos não existiu nesse campeonato catarinense. Né? Desde que ele assume ali o, o Havaí na reta final do campeonato brasileiro, que depois o Marquinhos falou que ele veio para não cair e acabou ainda indo para a última rodada é, com chance de subir, é um Claudinei que fez pelo menos né, ao, que se, ao que se vê uma autocrítica e mudou o seu jeito de, de jogar, então é, eu acho que esse título passa muito pelo Claudinei, muito mesmo, basta lembrar que esse time todo estava na mão do Geninho no ano passado e estava capengando, é, acho que terminou a Série B com a terceira pior defesa da Série B, né, jogando 27 jogos com o Geninho E hoje tu tem a mesma defesa com Gladson, Edilson, Betão Alemão e Não é o João Lucas, mas é, é o Diego Renan Enfim, e uma defesa que toma Pouquíssimos gols, então isso é o trabalho é O trabalho diário Do, do, do treinador, então eu acho que passa bastante Pelo, pelo trabalho dele o, o, o Educa tu, Quem tu acha que foi o grande O grande nome Do Havaí nessa, nessa conquista
0: Olha, considerando toda a competição, eu tenho que dar o braço a torcer, porque ano passado, em razão do futebol apresentado, eu não acreditava que esse cara poderia é, atuar ainda em alto nível. Mas o Bruno fez um excelente campeonato catarinense, né? E eu acho que ele é o melhor jogador do campeonato, é o, é o que eu acho. Ano passado ele estava morto, e eu inclusive achava que seria impossível não só ele jogar, mas, mas principalmente ele jogar como volante. Né, porque o cara não conseguia nem dar um, dar um pique é, sem dar uma mancada, ele estava acabado, na minha opinião, e fez um excelente campeonato. Outro cara que eu queria destacar nessa reta final, nos últimos jogos, é o alemão, também é outro que estava que muito mal, e, e nesses dois jogos da final, principalmente, jogou o fino da bola, na minha opinião, ele jogou muito. E o Giovani, pela participação, também eu queria destacar. Eu, eu acho que uma das maiores críticas que pairava sobre ele era justamente essa falta de, de participação, o fato dele se ocultar do jogo, né, de ter espasmos. E nesses dois jogos, ele se apresentou muito. É, muito assim, achei muito mais intensidade do que ele costumava apresentar. E também queria destacar ele, que acabou sendo ainda o autor do, do gol aí que nos garantiu o título, né?
1: E pra ti, Fabrício, quem é o grande artífice dessa, dessa conquista?
2: Não, o melhor jogador do Havaí foi o Bruno, sim. O Bruno, eu concordo com o Educa também, que o Bruno estava fisicamente muito mal o ano passado. Só que uma coisa que eu falava muito, Felipe, acho que bastante gente falava, né? Que o Bruno ele não podia jogar muito à frente, porque ele, quando pegava a bola muito à frente, com, numa zona onde o adversário tinha muito acúmulo de jogadores, ele, ele tinha muito problema, ele não conseguia girar, não conseguia fazer evoluir o, o dar um passe que evoluísse, né? Que progredisse o time é, e acabava perdendo bolas até bobas, né? Ele centralizado de camisa 5, ele pega a maioria das bolas de frente para o campo, né? Ele cresceu muito fisicamente e o crescimento físico imagino que também seja por pela motivação, né? Por estar tá jogando bem, foi ganhou a posição, isso também fez, talvez, ele se cuidar mais, eu acredito nisso. Então, então ele é um jogador camisa 5 que até nas finais não apareceu tanto à frente, mas em outras partidas apareceu. Então, ele é o grande destaque, né? Mas também eu não posso deixar de mencionar o Claudinei, né? É, quando tem uma surrada essa expressão no futebol, né? Nem quando ganha está tudo certo, nem quando perde tá tudo errado. Mas é, eu tenho uns, alguns questionamentos com o Claudinei, né? Que é principalmente ele não ter um outro esquema para daqui a pouco a vai vai tá estar perdendo alguma partida e ele vai estar, tá, por exemplo, com o Lourenço em campo e não com o Valdívia para virar o jogo, porque o Valdívia vai, já vai ter saído de campo, né? Porque ele joga lá no lado isolado. Tem todos, é toda essa questão com o Claudinei, mas ele já ele evoluiu como treinador, né? O ano passado já evoluiu, ele não é mais aquele treinador retranqueiro, ele, ele ele conseguiu um esquema que o time sofre pouco, embora tenha problema fazer gol também, né? Que não apareceu tanto na fase final, mas tem. Mas eu também destaco o trabalho do Claudinei, né? Foi um trabalho sólido, assim,
1: no todo foi sólido. Embora com alguns pontos de crítica que eu tenho feito ao longo de todo o ano. aí Ah, com certeza. Não, sim, sim. Eu acho que o grande nome é o Claudinei, né? Coletivamente, eu acho que foi a grande arma desse time. Eu incluiria o, o Betão também. Eu acho que talvez a gente demore mais para avaliar o Betão, porque ele mantém uma, uma regularidade muito grande, né? Então, do começo ao fim do campeonato, ele foi muito bem. É uma pena que tenha se machucado aí no finalzinho. É bem provável que perca a estreia aí na Série B, né, já que uma lesão muscular não é. vai resolver em, em, em três dias. Eu ah, só ressalvo
0: mas... esse jogo final, Xavier, eu achei que o, o Betão assim, vacilou nos três lances seguidos ali, que foi proteger a bola, acabou perdendo, dois, é. dois lances, né, que ele acabou entregando ali, que eu achei que ele hoje ele não fez uma boa partida, mas no, no campeonato ele é regular, foi regular como normalmente é, né.
1: É, é verdade. O, o, tem uma pergunta do nosso querido Felipe Silva aqui, ó. Betão entra para a galeria de ídolos? Eu acho eu que já que estava, sim. né? Já, já estava, ele já né? é, sim. Já, já, já estava. Mas eu acho que né, com dois títulos ele se consolida, né? Como um, um dos grandes ídolos da história e do E é Havaí, legal que certeza. o
2: Claudinei também tenha ganhado um título no Havaí, né? Tantos jogos que ele já dirigiu o Havaí, ele. É, foi legal, foi importante para a carreira dele, para a passagem dele, marcar no Havaí com o título.
1: E, e vocês acham que esse título vai fazer muita diferença daqui para frente? Daqui da, da, tanto da percepção do torcedor, quanto da paciência que o Havaí vai ter com ele? Enfim, qual é o peso que vocês acham que vai ter esse, esse título do Claudinei para sequência do trabalho? edu
0: Então, eu vou tomar a palavra aqui. É, cara, eu acho que pouco pouco peso. Eu acho que o Claudinei é um cara que não goza muito de credibilidade, né, junto à torcida, e acho que continuará assim, apesar do título. Eu, eu imagino que a paciência com ele não vai durar muito, não, se numa Série B a gente não tiver um início promissor. E a mesma coisa com, com a diretoria e com esse elenco. Eu acho que o título catarinense vai ser muito bem comemorado, claro, mas não tem mais o mesmo peso que tinha nos anos 90, por exemplo. Uhum.
1: E aí, e tu, Borges, o que, é que tu acha?
3: Ah, eu acho que eu acho que vai dar um tempo sim, eu discordo um pouquinho do Educa, porque eu, 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 eu concordo que ele não goza de, desse prestígio aí, é até meio inacreditável o que acontece, mas eu acredito que sim, porque se perde esse título pra, Cha, pra Chapecoense, o assunto aqui teria sido Lourenço, teria sido a, a, a escalação do Júnior Dutra e tal, e isso acabou ficando em segundo plano, por todo o trabalho coletivo e pelo resultado, é, se ele perde o título para Chapecoense e aí tem três dias de recuperação, aí perde para o Curitiba lá e aí tem um confronto difícil na Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, é natural que seja eliminado? Já estaria, já, já estaria fritando o técnico. Então, eu acho que esse, esse título dá o um sossego para ele e tipo, ó, o time tem limitações, conseguimos ganhar o estadual contra um time de Série A, então tem trabalho aqui porque a gente sabe que lá no Havaí, a torcida, boa parte da torcida, muita gente analisa só o resultado, então se não tem o resultado de, de campo agora com o título do Havaí e uma... é provável uma desclassificação na Copa do Brasil, vão pegar um time que disputa Libertadores, e aí a gente pegar e, e ainda um, qualquer início ruim na Série B, fatalmente o Claudinei iria cair. É, até porque eu, eu, eu imagino isso até ouvindo, eu ouvi um debate diário aí antes do jogo com o Brusque, depois do primeiro jogo com o Brusque, antes do, do segundo jogo com o Brusque, um dos papos pré-jogo foi se ó, vai perder para pro Brusque, se deveria trocar o técnico, porque na Série B vai valer aquele negócio de poder ter dois treinadores e tal, já trocar antes. O papo era esse. Não, então, eu não... Eu tenho sérias dúvidas se o Claudinei teria tranquilidade no cargo caso não ganhasse o título hoje.
0: Ah, tá dizendo que então a paciência da torcida vai, vai ser mais... Vai ser, vai ser maior por causa desse título. Então, sabe aquela coisa do Twitter, assim, ó, remind me em tanto tempo? Então, <risos> então, vamos ver daqui a 30 dias. É, como é que o é. torcedor,
1: de modo geral, e aí não é só o torcedor do Havaí, ele é movido pelo resultado, né? Eu acho que tem alguns treinadores que, ao longo da sua carreira, acabam criando essa, essa casca, né, em torno de, de si. E aí, seja pelo que eles fizeram no clube ou pelo que eles trazem de fora. O Geninho era um deles, então, assim. O que segurava o Geninho era o tamanho dele, literalmente, na maioria das vezes, né? No futebol. Então, assim, é, colocar o Geninho na Berlinda é bem mais difícil do que colocar o Valentim, do que colocar o próprio Claudinei, enfim, outros treinadores. Ele tem uma, uma retaguarda, né? O papo com ele é diferente. Talvez esse título sirva para isso, né? Para o Claudinei levantar um pouquinho a voz ali dentro do clube. Não, não, aí só um pouquinho além dos bons trabalhos que eu fiz, eu tenho acesso e tenho um título catarinense. Então, é... é... O acesso a Talvez colocação racional... Descubriu... Pois é, talvez assim, racionalmente bicicleta. falando, deveria dar. Agora, se isso vai acontecer, eu acho que parte principalmente do clube, né? A partir de agora, é o Marco Aurélio, o Marquinhos, Diogo, o pessoal da comissão técnica, eles é que vão dar esse tom. Se na primeira balançada eles forem na imprensa e, ah, pois é, não, tem que ver ou se eles vão bancar esse trabalho, eles é que vão dar o tom de como a torcida vai, vai tratar o Claudinei daqui para frente. Mas e tu aí, Fabrício, o que, que tu acha?
2: É, então, o título do ponto, pro, do ponto de vista do Claudinei, é, obviamente um título sempre dá crédito, né? sempre gera crédito pro treinador, obviamente. Embora tenha alguns torcedores, né? Muita, muita gente da torcida que não, não admira o Claudinei, critica, mas é, tem muita gente também que, que gosta e tal. Eu não entendo também eu, o tanto de crítica ao Claudinei, né? Sendo que ele, quando voltou ao Havaí, né? ele, ele era muito criticado inclusive por mim, né? Eu não gostava muito do estilo dele porque ele como tu mesmo disseste, Rafael, no, no, nos jogos, podia ser um jogo contra o Concorda na ressacada que ele baixava toda a linha e o Havaí jogava esperando sempre. E esse Claudinei que voltou não é isso, né? Embora eu tenha feito pontualmente algumas críticas a ele, mas eu, eu, da minha parte e também da imprensa e nós todos nunca vi alguém dizer ah, tem que trocar o, o treinador tal, acho que crítica pontuais vai, a gente vai fazer obviamente, e, e isso é natural, agora com a diretoria também, essa diretoria do Havaí eu acho que ele também goza de bastante prestígio, né ele demorou a cair, ele, ele renovou o contrato mesmo caindo para a Série B da última vez, então ele, ele caiu naquele momento, assim, quando até eu já achava que ele ia cair, no jogo contra o Goiás lá, eu achei, ele fez uma linha de seis defensivas, achei aquilo um exagero, e ele se reinventou, e eu acho que, como eu falei, esse título gera crédito, e eu acho que ele tem que, obviamente, continuar e, e ser apoiado e melhorar no que tem que ser melhorado.
1: Perfeito, perfeito. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui sobre, sobre isso, né? O Felipe aqui lembrou que é... É sempre legal, tem que comemorar, mas lembrando que fomos campeões em 2012 e ficamos longe do acesso na B e fomos campeões em 2019 e fizemos 20 pontos na Série A. É, creio que isso não se repetirá. Aliás, quem, quem corre o risco de fazer pouquíssimos pontos na Série A é essa Chapecoense, tá? Os colegas de Chapecoense, tem alguém me ouvindo aí. Brace yourselves, né? A, a apertem os cintos, porque o negócio vai ser, vai ser complicado com esse time aí. É... O Felipe Queires aqui diz ele que o Claudinei é o melhor técnico desde... Reticências. Alguém quer arriscar aí e dizer que o Claudinei é o melhor técnico desde quando? Olha, eu, eu vou arriscar a
0: de... com um técnico que eu não gosto, cara. Eu acho que o Geninho em 2018 fez um trabalho espetacular e posso dizer que eu acho... Superior a esse do Claudinei, por exemplo. Né? Eu vou embora, eu... O
3: Xavier. Bota, ah.
0: bota aquele lá, o. Bota não, não estou falando o Geninho eu em cima tá. tá? Não tô falando o Geninho em cima dele. falar. não mais não. Estou falando o Geninho naquele trabalho. Pra mim foi espetacular. <risos> oh, o que eu quero de ti é isso aqui, oh, Borges é cheque. Peraí, peraí. Obrigado, cheque. Mirioro! Cheque,
3: mirioro! Eu vou embora. Sub, Subimos com ah, as calças é. na mão com aquele time para ser campeão. O que, tá que eu acho é que o claro, time claro,
2: muito a bola. Eu,
3: eu também acho que tá o trabalho da memória afetiva do três zagueiros. Eu concordo ah, que aquele três zagueiros lá foi eu, bom, mas depois o, que o alemão saiu. O três zagueiro durou pouco também. Aquele durou três três pouco, foi, foi, foi bom. Resto, mas mas foi assim, mas o trabalho
2: do, do Geninho, aquele que subiu, foi um trabalho legal também. Também concordo. Mas o que eu acho do Claudinei. É que o Claudinei parece sempre muito atento assim às questões modernas do futebol, sabe? Ah, sim. ele usa expressões, ele tem, ele tem mais que, conceito
1: do que É, é ele, ele
2: usa, usa expressões atuais que é. demonstram que ele estuda, ele trabalha, ele ele, ele tá mais atualizado, muito atualizado assim no futebol. A gente pode concordar com uma discordar de uma questão. Por exemplo, eu discordei que ele não tinha um... ele não tem, não treinou um esquema para uma carta na manga, né, como disse o Rafael no último programa, eu critiquei. Mas dentro do, do esquema que ele fez, eu só critico a colocação do Valdívia, porque o Valdívia acaba até comprometendo nesse esquema, como a gente viu hoje. Então, eu critiquei pontualmente, né. Eu, eu, o Valdívia, eu, eu, ele só colocou pelo nome. Se, se, se fosse um Gurido Júnior que estivesse jogando que o Valdívia tá, está jogando, ele já tinha tirado, faz, faz tempo. Ah, com Vai certeza. Mas em termos conceituais, assim... De, o Claudinei está tá, tá bem à frente do Geninho,
1: por exemplo. O Gustavo Schmitz aqui, ó, quem reclamar do Claudinei hoje merece o Toninho Sicílio. Saudoso o Toninho Sicílio. Andou se encrespando aí com, com o Thiago Neves no, no Twitter. Pô, o Toninho Sicílio
0: está se encrespando desde os anos 80, né? <risos> é verdade. Mais novidade.
1: O Diego Canhete aqui, entre um atendimento e outro, passando para só mandar um abraço para os amigos, mais vezes campeão de Santa Catarina. Valeu, Diego. O Delmar Vaslavik. Rapaz, sobrenome foi foi difícil hein. Com esse elenco eu já foi conhecido para a série B na velocidade da luz. E vergonhosamente, Carlos Nascimento está aqui é, também. O, o Ariel Pranteda, esses oito jogos aqui são de, de, de gancho aí pro pro Claudinei, Ariel. É isso que tu é, são, são são de de crédito, saldo aí que tu dá. E crédito, é de crédito, é, crédito, é. É. Deve deve ser né. O, o, o Douglas Martins, aqui, o boss docinho da palhoça, diz que o Havaí foi campeão apesar do Claudinei. Olha a, a audácia do, do, do ser humano, né?
2: Ô, Rafael, é. o engraçado é que o Felipe fica bravo de verdade quando falo isso. Fica,
3: fica, fica. Pô, essa aí do e Geninho é. aí eu não esperava. Do Educa, isso aí me derrubou, pô. Então, tu,
0: tu deve ter me entendido mal, então, Boxer. Eu não sou um admirador de
3: Geninho. tô falando não, do eu, tipo, trabalho sei, dele,
0: especificamente em 2018, foi um bom trabalho. O Havaí jogava muito bem.
3: É, eu sim, discordo sim, sim. frontalmente, eu discordo. Aquele time subiu, com teve a parte dos três zagueiros, o alemão saiu. Ele, ele manteve os três zagueiros ainda, começou a dar todo errado, porque o, aquele alemão era base, aquele time era baseado no Alemão, os três zagueiros. O próprio Geninho falava na coletiva que era 3-5-2, não tinha nem domínio do que ele estava fazendo. Ah, mas aquela, aí, dobra depois... ali,
0: aquela dobra do Guga com o Renato ali, pô, é espetacular, é, na minha opinião. O que eu pô. acho que eu,
3: desse time 2018 é o seguinte, cara, foi um time muito bem montado. Não sei se vocês podem me lembrar por quem. Mas foi um time extremamente <risos> bem montado. E aquele, esse time subiu com... É, é, é pouco que se fala, mas esse time subiu... Eu puxei a classificação aqui. Dos times que subiram, o Havaí teve apenas 16 vitórias. O Goiás, que subiu em quarto, teve 18. E o Havaí subiu com o mesmo número de vitórias de Ponte Preta e Atlético-Goianiense, 5 e 6. E todos na mesma rodada. O Havaí subiu com 61 e Atlético-Goianiense, 59. E esse time jogava com Judson, Pedro Castro e Matheus Barbosa um time que era para sobrar né? na série B ele jogava com três volantes só para termos de comparação o avaí calma, joga hoje calma, com apenas calma. um volante só bruno silva é o... o que eu falo sobre organização de time o joga Felipe, com um volante só e é organizado
2: o esse time do geninho ele ganhava muito
3: fora de casa mas tinha muita dificuldade em casa é porque não tinha bola jogava muito com três volantes tempo. sempre desorganizado e daí a bola chegava no meio era Judson. Matheus Barbosa, que era risonho tecnicamente, e o Pedro Castro, que era o melhorzinho deles, mas era uma... não tinha bola para jogar, né? então era fora de casa, usava as laterais, né, com Capa, Guga, o Renato e o Romulo, né, agora... O... E, o...
0: e o Rodrigo Gordo, né, segurando E o Rodrigão jogando
3: muito, o Rodrigão jogando muito, mas assim, eu, não, eu, eu nunca vi um, traba... um trabalho bom do Geninho, teve os três zagueiros, todo o resto do Geninho nova Havaí, mesmo resultado, sempre trabalhos para mim sofríveis. O próprio time 2014 subiu daquele jeito, um time que tinha qualidade para subir. Em 2018 foi com as calças na mão aqui, jogando com três volantes. Eu nunca gostei do, do trabalho do professor. O último técnico para mim, Dova, aí antes do Claudinei, foi o Emerson Maria 2012.
1: Olha. Palavras fortes aí do nosso. Mas é verdade, pode gore, puxar né?
3: capivara aí, teve o Gilson Kleiner, né, que foi bem em 2015. É, né, é, é Merson
0: Maria, o Ch Ch
3: Chamusca, acho,
0: acho que fez um bom trabalho
3: também, e o Silas. É, né? mas daí é 10, né? Chama música foi 10, Silas foi 9, mas até o Claudinei para trás é, o, aí é 2015. Silas,
0: o Silas a posteriori foi um dos piores, né? Foi um dos piores Silas do Silas também, de... que o Claudinei salvou. O Silas né? de 16 2016 foi horrível,
1: meu Deus. Foi. É, 2011
0: claro, claro. ainda teve um espasmo aí, levou a semifinal da Copa do Brasil, né? Mas no
1: final foi aquilo né? do que aquilo lá, foi difícil. Romano na né? né? lateral esquerda. Galera ah, oh, Soares aqui: calma, Borges, olha o coração. O pessoal tá, tá aí preocupado tá. aí com as convicções tá feliz, tá do feliz. Borges. É, é, eu tô procurando aqui a coletiva, eu acho que não vai ter coletiva, né? Pelo, pelo, pelo visto. O veio... Claudinei falou no
2: GE, Claudinei falou no GE.
1: O tava tem.
0: muito puto, hein, cara. Isso pra aí ele tem, que dar, ele tem que dar uma relaxada, cara. Ele tá sempre pois indignado, é, tá sempre falando que a torcida persegue ele.
1: Isso. Ou então mandando recadinho, né? Não porque me falaram... Pô, na última coletiva ela até falou, eu achei... Enfim, ah, porque a, é, chegou até mim pela assessoria. Pô, que, essa, que assessoria é essa que vai levar problema e picuinha para o treinador? outro sabe De... que assessoria De... que é? Se
2: ele escutar o troféu debate, ele vai entender que não é nada disso.
3: É, ele vai entender claro que... que as nossas é... críticas
2: são pontuais.
3: Já deu para ver que a assessoria não, não leva para ele. ele... Né?
2: ele, ele... Não é bem assim como levam para ele. Aqui as nossas críticas são bem feitas, pode até estar tá, tá equivocada, mas são bem feitas e bem construídas.
1: Sim, é sim ele Nunca faltou com respeito, ele nunca pegou no pé por, por nada. E né? nunca
2: dissemos é. que o Claudinei tem que sair do Havaí. Sim, nesse sim. momento,
1: pelo menos. Oh, e assim, ó, por exemplo, hoje quem fala simplesmente assim, não, o Claudinei é muito retranqueiro. Cara, na boa, tu não viu nenhum dos 19 jogos do Havaí esse ano, então, né? Tu tá, é, tu tem tu gente tá, que fala pegando ainda, no né? pé, assim, na boa. Ah, porque ele joga com, com, com quatro atrás, sim, dois laterais, dois zagueiros, como todo, todo time do mundo. Eles querem o quê? Que jogue no 0-10, no, no né, para dizer que é um time ofensivo. Enfim, o Cid Júnior dá o boletim aqui da Infraero, diz que o avião sai às 9 horas, chega às 10 da noite aqui. É, o o Borges vai estar lá ao vivo do aeroporto Tecílio Luz para trazer a, o, o, o desembarque da, da delegação. Ser escoltado esse voo, né, muito cuidado que instalem
3: colchões de ar por todo o caminho, caso dê alguma zebra, e... mas que, muito cuidado que Claudinei Oliveira está nesse voo, talvez é... até voltar de carro, né, deixa o Claudinei separar, separa, porque é o Sim. gênio do, do título aí, brincadeiras à parte. Ô, Xavier, é. eu, eu queria
0: falar a respeito da transmissão, cara, que eu manda. Não, sei, não sei qual é o tema que tu querias tomar. Não, não é,
1: o não sei... tema é livre.
0: Eu queria eu falar que de que música, cara, é, eu acho que Achei, assim, muito estranha essa transmissão à tarde da quarta-feira, né? Ah, pedido da televisão. Não sei, eu fiquei até desconfiado porque os últimos jogos da Chapecoense foram à tarde também. Não sei se teve algum, algum imperativo lá em Chapecó que obrigou a realização dos do jogos na, na, no período vespertino. Mas, pô, fizeram daí à tarde, supostamente, a pedido da televisão. Daí houve a transmissão. O narrador quase chorou pra, na hora que apitou, que o juiz apitou, né? Foi o gol da ele, ah, mas ele apitou, acabou, vai é campeão. E daí foi para a malhação, pô. Foi direto a malhação, e não é nem a malhação boa que tinha, um mokotó, é uma <risos> uma tinha o Mocotó, a malhação nada a ver. Que
1: tinha o Tato, lembra? Que o era dado. o o o, o, o Cláudio Heinz, que lia um livro. Isso, né? sempre, dado, é, dado, acho que é o, o dado, dado. Dado, o dado, é. Não <risos> tinha, Mocotó,
0: Achei muito estranho, a transmissão não teve troféu, não teve nada, acabou, vai Havaí campeão... O Tottenham arranjo
3: pô.
1: É, então, também tá é. A gente até falou isso um pouco na semana passada, eu acho que, na verdade, é, segundo a grade da Globo, é, os estaduais seriam terminados no domingo. né Então, é, eles não tinham destinado a noite de quarta-feira para futebol. E aí, a solução foi fazer... É, à tarde para poder ter a transmissão aberta, né? Isso foi o que o pessoal da TV falou. Agora, a que ponto os times brigaram para mudar isso? A que ponto é, teve algum tipo de pressão aí do Havaí ou da associação dos clubes, né? Já que o presidente a preside também. É, enfim, e aí eu não sei, mas eu sei que o, o lance era esse. Olha aqui, ó. Coisa linda aí, ó. Mário Inácio Coelho deu 10,90 R$ 10 reais e centavos aqui é, em real né? É, que, que é importante, lembra que tu pode doar em qualquer, né, qualquer moeda aqui dólar australiano, em dirham que é a moeda dos Emirados Árabes enfim, qualquer Criptomoedas. moeda aí, em bitcoin em qualquer coisa, né? valeu Marinho, obrigado aí pela, pela presença, se quiser entrar aí só dá um toque no meu whatsapp aí que eu te boto no ar aí Uh, enfim, quem mais está aqui para ver? O pessoal tá perguntando se tem um gerador, será que não tem um gerador faltando em Chapecó? É bem, bem, é bem provável. É... Daí o jogo quem seria mais... no Rio de Janeiro, né? Já pensasse? Já pensasse? era Aerotot o, o,
3: o Aerotote indo <risos> para o Rio de Janeiro fazendo Maracanã Chapecó. Agora também, que eu entendi
2: o
1: gerador. <risos> É... é, rapaziada, é isso aí. Mas, ô, é Xavier, diga
3: o... sobre esse negócio da TV, cara, eu tava até pensando sobre isso, o... eu acho que nesse caso, é... provavelmente, né, a NSC tentou esse jogo para noite, eu imagino que sim, né, porque ela também tá ali defendendo os interesses dos patrocinadores dela, e imagino que quando ela fecha acordos para transmissão do campeonato, ela vai dizer para os caras que vão ser dois domingos em TV aberta, com exposição de marca e tudo, e eu acho que nesse caso nesse NSC ela é vítima, ela é, ela é vítima como todos nós, e eles talvez até um pouco mais assim, porque eles têm acordos comerciais de exposição de marca e, e, e trabalham com, com audiência e tudo na hora de, de vender, vender é, espaço na programação, né? e eu acho que com essa ação aí, que para variar beneficiou um time que normalmente é beneficiado, e esse atraso no campeonato, é... a NSC virou vítima, que ela não pôde fazer a final no domingo à tarde. Então eu acho que ela conseguiu transmitir, porque provavelmente ela também tem os acordos comerciais dela, né, acho que ficaria até pior se não tem a transmissão da TV aberta, mas eu acredito que nessa situação todo mundo foi vítima da... A gente brinca com o Figueirense, tudo, brinca não, porque é verdade, né, eles são sempre beneficiados, mas assim, é uma falta de, de organização mínima da federação, né, Alguém não consegue fazer um software simples ou qualquer mercearia que a gente vai. Os caras botam o código de barra e dá baixa no estoque e a pessoa sabe quanto é que entrou, sabe quanto é que saiu e isso deve custar, sei lá, 150 reais. E os caras não conseguem fazer um sistema mínimo que os caras coloquem os jogadores que já estão liberados para jogar. Se o cara botar o código errado, dá uma ideia para eles. assim: ó, Cada jogador bota um código numérico antes. Então com um CPF, código, assim, né? É, e esse código, assim, é uma dica preciosa, esse código não pode se repetir, e faz isso pois. com todos os jogadores do campeonato, e quanto botar aquele e aquela sequência numérica num determinado sistema, se não entrar, é porque o cara não pode jogar, tá resolvido, amigo, mas parece que, pô, parece que é tudo a caneta, e aí, o... e aí que a gente começa a ter desconfiança, porque de onde surgiu a denúncia, né, quem descobriu, que tal time botou o jogador a mais na súmula? Quem ligou para alguém? Alô, doutor. Só contribui time contra tal... a
1: própria federação, né? Da, é, da a impressão que é feito para outro isso, campeonato. Que é, a que é feito para é, é é um dia, né? Se precisar, é. a gente vasculha, porque não é possível que não se não tenha é possível, uma, um jeito melhor, né? Até não só aquela questão do Exílio Luiz, como também teve um rolo com o Juventus, que era uma questão bem isso. O cara preencheu a caneta, o outro preencheu o outro subiu isso no sistema e subiu com um jogador a mais, um lance, pô, quinta série, assim, né? Não, Mas a, um além... aplicativo,
3: né? Só com 23 Hã? linhas, por exemplo, né? Mas oh, além disso, isso, o
0: quarto jogador não dá. Uhum. Além disso tudo, o julgamento totalmente intempestivo, né? Depois da fase ter sido disputada, invertendo, nem invertendo, né? Aquela de 2015 já foi estapa food agora essa de mandar jogar de novo, olha, e, e ressaltar também que o relator do caso o competente Alberto Calgaro, é, votou em sentido contrário, ele ficou vencido, né? ele, ele, ele corretamente, a meu juízo, votou para que não se prejudicasse o Chapecoense, que já havia jogado e já havia se classificado para a fase subsequente, sim, mas sim. ele ficou vencido 2 a 1 um e, e jogaram de novo, e isso, claro, uma das causas né, que, que geraram essa, essa disputa do campeonato, esse esticamento do campeonato.
1: É, porque devia ter pelo menos esse expediente, né? Pô, já rolou a fase, já tá lá na frente, pô. Ó, dá multa em dinheiro, faz qualquer coisa, agora não atrapalha todo o lance desportivo, né? Porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, foi isso. A rapaziada teve que jogar de novo tu e acha que a sequência se pode agora,
0: Se encontram agora um cara irregular no Joinville, sei lá. Daí alterou a classificação. Daí vai jogar tudo de novo, todas as fases de novo. Obviamente é. que não, isso não tem cabimento. Né? E foi o que fizeram. Sim.
1: Beleza, o, tem que mandar um abraço aqui que ele pediu, não esquece do meu abraço, não esquece a minha calói, aqui é o Alexandre Guedes, show de bola o bate-papo de vocês, grande abraço do amigo cabeça, quem teve aqui também foi o Fernando lá do Ribeirão, acabou passando aqui no comentário não li, grande Fernando, irmão do Fabiano e do Fabrício lá, rapaziada do Ribeirão também tá aqui, é, em peso, é, o, o pessoal falando em Corinthians aqui, não, não tô entendendo muito bem o papo, mas, galera, agora vamos ter que virar a chave, né? Viramos a chave, o Havaí campeão, vamos festejar e tudo mais. Mas, sábado, já temos aí o primeiro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Era marcado para sexta-feira e foi adiado para sábado. O, o, o Coritiba ainda tenta é, ver como vai jogar. né? Não, não sabemos se será em Joinville ou na capital paranaense. É, ô, Fabrício, como é que nós estreamos aí? Qual é a tua expectativa? Como é que o Havaí estreia nessa Série B 2021?
2: Então, desculpa, a minha expectativa é, em termos de, de time de formação, acho que ele já deve começar é, com essa equipe que terminou, acho que o Claudinei, não, talvez só o Jonatas que não, né? porque acho que vai entrar com o Getúlio ainda, mas eu acho que o Vinícius Leite e o Renato, eles devem assumir a titularidade. E tem a preocupação do, do Betão também, né? do Betão que se machucou e entrou o Rafael Pereira, na vaga dele, mas com certeza o betão faz faz falta, né? É, o, o, o em termos de contratação, não sei se o Havaí vai contratar alguém, né? Tem a limitação orçamentária, obviamente, né? Que já foi um tema bastante debatido aqui por nós, inclusive. Mas eu vi já Claudinei, Marquinhos, muita gente falando que o avaí ainda precisa de um jogador de beirada, de velocidade, né? Que que drible, né? Como eles falam. Eu não sei se vai vir outro jogador, talvez o Rômulo esteja retornando, aí o Rômulo seria esse jogador, então. E, e eu também fico preocupado, porque o Havaí muitas vezes, até já falei aqui no, no Troféu, em outras edições, o Havaí joga às vezes muito muito em cima, né, e por vezes os zagueiros do Havaí tem que apostar a corrida com os atacantes, né, e inclusive quando eu falei num troféu debate passado sobre a diferença do Alan Costa e do alemão, eu ainda mencionei isso, então o Havaí não tem zagueiros rápidos no seu elenco, né, os dois que estão no banco é o Rafael Costa, o Alan Costa e o Rafael Pereira, que são dois jogadores mais lentos, embora até... Não estão mal, não estão tão ruins tecnicamente, mas especialmente o Rafael Pereira, ele, tecnicamente ele é bom, mas é, na velocidade eles têm. eles são falhos, né? Então, talvez, obviamente, respeitando ali o limite orçamentário, que já está ruim, né? Eu acho que o Havaí poderia agregar um zagueiro mais rápido, se poss possível. Né? E, e hoje, inclusive, no lance do gol, o alemão aposta com a corrida com o Perotti. Ele ganha do Perote e monta toda a jogada ofensiva do Havaí. Né? Então, para a série B, eu tenho essa expectativa, que o Havaí vai agregar pelo menos mais dois jogadores para essa partida contra o Curitiba, acho que o Claudinei já inicia com a formação que terminou hoje. É, Estou é, falando só do Vinícius Leite e do Renato, né? E os outros jogadores continuam. ó,
4: Aí o
1: Douglas Pereira aqui dando um. Uh Leão, cinco pro Borges, tomar uma. Será que é o Douglas Pereirão, nosso colega lá da Manchester, Será? catarinense? Se for, eu lá, acho sinta-se abraçado. Que é. é, eu até achei estranho, né? Quando o Betão classificou, eu achei que... Quando o Betão, quando o Betão se machucou, eu achei que ia entrar o Alan Costa. Ele optou pela entrada do Rafael Pereira. Né, eu lembrei do então Fabrício. É, ele é um cara que é, gosta também... bastante do Rafael Pereira, né? E também tem o lado do campo, acho que o... O Alan Costa, se eu não me
3: engano eu acho que ele joga mais pelo lado direito também É, eu acho que isso aí é assim ô, Xavier. Eu, na hora eu lembrei do Fabrício O Fabrício matou a charada já em outros programas aqui é, O Alvaí joga com linha alta E o, se tu olhar O Havaí, tu pode até é, Discordar da qualidade técnica De um jogador ou outro E eu discordo, por exemplo O Getúlio é muito fraco tecnicamente O Lourenço é muito fraco tecnicamente Mas o Avaí não tem jogador duro Em campo Aquele jogador alto e duro sim, é, Jogador mais pesado Jogador para time mais físico De bola mais alta de, 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 de jogada de lançamento mais direto O Havaí não tem O Havaí é um time, todos jogadores Com uma estatura média, média baixa E jogadores com mobilidade né? E aí quando ele não bota o Alan Costa Que aí na hora eu pensei Pô, Tudo bem, o Betão machucou Provavelmente os caras vão vir com bola na área Entra o Alan Costa aí, entra um cara alto Então não vai ser de tudo ruim não, ele entra com o Rafael Pereira, que também é um zagueiro é, lento, sim, mas eu acho que até trata melhor a bola do que, o, do que o Alan Costa. E sobre o time do Havaí, eu acho que o time que iniciou o segundo tempo, eu acho que é, o, é quase o time titular dele para o elenco disponível. Eu acho que nas finais agora ele não entra com já com o Vinícius Leite e com o Renato, porque estão voltando de contusão, o Renato ficou um tempo parado, o Vinícius Leite machucou, no último jogo de classificação lá em Criciúma, e veio voltando aos poucos. E ele tinha se machucado antes, voltou e machucou de novo. Então eu acho que ele optou pelos, pelos caras que estavam 120% fisicamente. Mas para mim, o time titular dele, desse time que jogou hoje, vai, vão ter duas alterações só, desse time do segundo tempo. Eu acho que sai o Lourenço e entra o Serrato, o meio campo dele vai ser Bruno Silva, Serrato é, e Giovani. O ataque titular dele, eu acho que vai ser é, Renato na direita, Vinícius Neite na esquerda. E vamos ver quem é que vai entrar ali, se, se Júnior Dutra ou Getúlio ou Jonathan. E atrás, quando o capa voltar, o capa é titular na lateral esquerda. Eu acho que esse é o, é o 11 ideal dele para o elenco disponível. E se vier o Rômulo, o Rômulo vai ter que jogar, nem que saia o Gladson. né? É o, o, é o o vai
1: começar, né, Edu, né, Educa, é o que vai começar, né, hoje já é, bem dizer, quinta-feira, vai jogando no sábado, ninguém vai chegar a ser apresentado e ser titular aí no sábado, né.
0: É, acho improvável até conhecendo o Claudinei, né, bastante conservador é, nesse aspecto, mas eu, eu ia comentar que o Curitiba vive um momento crítico, né, ele foi eliminado da primeira fase do Paranaense, é, ficou em nono, se eu não me engano, né, na primeira fase, no fraquíssimo Campeonato Paranaense, e, aliás, isso não acontecia desde 88, uma coisa assim, que, que o Curitiba não era eliminado na primeira fase, né, então vive um momento crítico, é um time bem fraco, bastante contestado, e acho que o Havaí, com moral, depois do título, superando a saca aí dos próximos dias, tem tudo para ir lá e pontuar.
1: É isso aí, é isso aí, com certeza. É, eu tô pegando aqui a nossa thread, feita brilhantemente pelo pelo e pelo Felipe Silva, né? É, que ele fala sobre os nossos adversários e, e, na Série B e o que e aonde eles estão, né? É, aqui então, no campeonato alagoano, os TRB e o CSA foram os dois melhores da primeira fase e fizeram a final, vencida pelo CSA nos pênaltis. Aliás, o companheiro do CSA já nos deu parabéns ali no chat. No baiano, o Vitória ganhou apenas dois jogos em nove e foi eliminado na primeira fase, terminou em quinto lugar no campeonato baiano. É, no campeonato goiano, o Vila teve a quarta melhor campanha da primeira fase e chegou até a final, perdendo para o Grêmio Anápolis nos pênaltis. Já o Goiás ganhou apenas. É, três jogos e em 12 e chegou às quartas de final, mas foi atropelado pelo Atlético Goianiense por 3 a 0 e depois um 0 x 0 No Maranhense, o Sampaio Correio, a Bolívia querida, foi o segundo colocado na primeira fase e chegou até a final. Está tendo duas vezes o rival Motoclube e ficou com o título. No Mineiro o Cruzeiro foi o terceiro colocado na primeira fase, caiu na semifinal perdendo os dois jogos para o América. No Pará, temos o Remo, que teve a melhor campanha da primeira fase, mas acabou eliminado pela Tuna Luso nos pênaltis na semifinal. Acabou a competição invicto, né, já que os dois jogos contra a Tuna na semifinal foram empates. No Paranaense, né, como bem disse, aí, o Educa ainda não acabou, mas o, o Operário foi primeiro na primeira fase e o Londrina o quinto. Eles vão se enfrentar na semifinal. O Curitiba ficou em nono na primeira fase e não se classificou. No Pernambucano o Náutico foi primeiro na primeira fase e acabou campeão, vencendo o esporte nos pênaltis. No Carioca teve o constrangedor, é, a constrangedora Taça Rio, né, que valia o quinto lugar e foi vencido pelo Vasco. Né, o Vasco e Botafogo se enfrentaram na, na Taça Rio, que era. E teve teve um jogador
0: errando o pênalti né, nesse jogo aí também.
1: Teve um jogador errando o pênalti, né? Então o Vasco <risos> ficou em quinto na primeira fase e o Botafogo em sétimo. Eles não se classificaram para as semifinais, a Taça, não a taça Guanabara e o Pernato Carioca.
0: É o Pedro o Vasco, Castro, né? só para esclarecer. Uh, né? a, a Pedro e,
1: e o Vasco, então, venceu o troféu quinto lugar, derrotando o Botafogo nos pênaltis. Já no Gaúcho, o Brasil de Pelotas ficou em nono na primeira fase, que é a, que é a, a classificação é, praxe do Brasil. né? Qualquer competição ele fica do 12º ao oitavo, º não, não sai muito dali. É, mais perto do rebaixamento que da vaga na semifinal. No Paulista, o Guarani teve a nona campanha da primeira fase, mas graças ao formulismo maroto foi às quartas de final, sendo eliminado nos pênaltis pelo Mirassol. A Ponte ficou em décimo na primeira fase, não foi às quartas e acabou vice do torneio do interior, perdendo por novo horizontino. E no Sergipano, o Confiança, que contratou o nosso querido Rodrigo Santana, teve a melhor campanha da primeira fase, mas acabou eliminado pelo Sergipe na semifinal. Quem tá, ah, quem, no... imaginar, né? quem tá no confiança lá também agora, né? Chegou agora, é o lateral esquerdo João Paulo, do garoto belo empresário aí. Enfim, negócio né, aniversário na série né, B. Não...
2: O Vasco contratou o Daniel Amorim, falando de empresário.
1: Verdade, teve um, um pessoal do Vasco lá que me entrou em contato comigo hoje pedindo para eu gravar algum, algum vídeo aí sobre a passagem do Daniel Amorim aqui pelo, pelo Havaí. Não sei se vai ser uma longa-metragem ou se vai ser um. Um, um curta, né, de, de, melhores, de melhores momentos, mas o fato é que não tem é, ninguém voando aí na Série B nesse começo, né, ninguém aí levou um estadual com o pé nas
0: costas e tal Faltou é... o Brusque, né Faltou o Brusque e nós sabemos como foi no
3: campeonato Isso,
1: né? caiu pra gente é, Mas Oi, enfim, Lucas, será que temos alguma
3: te Desculpa, Xavier Achei Vai, que... vai uhum. Oi, Lucas, Será que temos imagens da casa do Cleiton César? como é que tá lá no momento? Porque eu até fiquei preocupado no, no final do jogo que ele então, tinha se emocionado um muito, aqui na, ele, na ressacada ele se emocionou bastante no, no gol de empate, né, e aí também o final do jogo dele também foi meio triste, eu falei, pô, será que ele vai acabando a energia e, e no final do jogo ele, ele acaba ficando mais triste, e aí hoje se repetiu, né, novamente acabou o jogo, eu falei, tá, o que aconteceu? <risos> alguém, alguém morreu, mas não, não branco. de Branco... Paulo Branco, aí César. foi
0: até infeccionou as cordas vocais aqui. O Grito é. de Campeão, de tão efusivo que foi, cara. Eu fiquei até assustado de que reduziu <risos> o volume da minha TV. Foi emocionante, cara. Emocionante, não. O gol da Chapecoense, a e acabou. Acabou.
2: vejo a malhação, ah, pô. Ei, é, Felipe, Paulo Branco
3: ou Cleiton César? Paulo Branco, sério? Ah, pô, o Paulo Branco narra legal, cara, ele comenta legal o jogo. Ele tem ali uma paixãozinha aqui ali, mas ele, ele é mais imparcial. O, eu acho que o torcedor do Figueirense tem até mais motivo para reclamar do Sades, quando o Sades narra um gol do Figueirense clássico, do que a do Avaí quando o Paulo Branco narra. Apesar de que o Paulo Branco tem as mãos sujas por 99, né? Ele foi o único cara que disse que estava impedido o gol do Havaí. E aí é complicado, quando tem um lance que a câmera central... Se na câmera central mostra que não estava impedido, tu imagina na câmera lateral. Talvez então, uns Mas 3 km ele...
0: em posição Ele ligada. narrou o título de 98 também. Essa gravação é bastante icônica. Aliás, a gente devia reverberar ela com mais frequência. Aquela, ah, essa taça já está no armário. Essa taça já está no peito. Vocês não se lembram disso? Não lembro. Havaí campeão brasileiro da Série 6 de 1998. Foi Mas o dizem, não... né,
3: o Educa, dizem. Eu não confirmo que o, nessa, nessa campanha aí, Dizem, né, que o... alguns jornalistas viajavam com, com o Havaí, né, e aí diz que o Paulo Branco sempre botava uma gasolina em preto e branco. Aí os caras chegavam para é ele e falavam, é, falavam ô Paulo Branco, tem como tu vir de azul, cara, porque porra, fica meio puxado aí, aí entra outra viagem, bicho, pau, preto e branco. Tu não, é melhor pessoa,
2: tu não é a melhor pessoa para falar isso, né? Tu foi no, na CB, é. é verdade. É verdade. Azul,
3: azul, escuro, azul escuro. Azul petróleo. Azul petróleo. azul petróleo. Fui de
1: azul petróleo. Ô Borges, mas tu che chegou aqui a palavra do Ed Mota sobre o título catarinense?
3: Ah, tá brincando que ele tava acompanhando.
1: Tava acompanhando.
3: Ah, o bicho tá sempre de olho no Novaína. Ele gosta muito de Floripa.
1: Gosta, gosta. Quer ver não?
3: Pô, quero ver. Eu gosto
1: dele. <risos> Sempre palavras contundentes, né? Sempre ah, palavras fortes sobre. Personalidade é bonito uh, de ver, né? É, sobre, <risos> sobre qualquer coisa, nosso querido Nosso querido moto. Mas olha só, Educa, assumisse a gerência de futebol pra começar a série B, tá? E tu tens direito a três desejos, como dizia o, o gênio, né? Mas na verdade são contratações. Opa, peraí, que eu preciso parar tudo agora aqui. Meu Meu Cátia <risos> de Paula, futura presidente do clube, acabou de depositar um super super chat aqui pra galera. Valeu, Kaká, várias taças ali, 18 taças, mais o um leão e o um coração. Obrigado, Kaká, por estar aqui com a gente mais uma vez. Tem uma champanhe é, um... ali também. Hein? Tem uma champanhezinha, com certeza, né? Deixa o comentário
3: da deixa o comentário Vamos valorizar o pessoal que, que distribui
0: riqueza pra gente aí oh, mais, mais umas doações dessas já dá pra fazer loucuras aí Já
3: <risos> Pra ser o um comentarista de três dígitos, né? Será é que alguém
1: vai doar três dígitos? Pô, aí vamos longe, hein? Mas, ô Educa é. é, tá com a caneta na mão aí pra, pra essa série B é, Quais seriam os teus reforços? As posições, né? Não precisa necessariamente dizer o, no, o nome, né? Como Caneta
0: é sem dinheiro. Em cima do aço, assim, eu diria um goleiro, um, um extremo, né? e um centroavante. Acho que seriam as minhas prioridades. Embora eu acho que esse time precisa de mais hum. é, para garantir um acesso.
1: E tu, Fabrício?
2: Eu, eu mais ou menos já falei, né, da, na, na minha na, na minha passagem anterior aqui, mas é... um extremo também concordo com o Educa. Obviamente se a gente for fazer um time perfeito, a gente vai ficar, talvez mudar os 11, né? mas não é o caso. Né? Então um extremo acho que tem carência, um, um, o goleiro eu não falei, mas eu também entraria, concordo. E, e eu, eu tenho dúvida assim, se, se na hora que precisar substituir alemão ou betão, se entrar um zagueiro lento ali já não vai comprometer o nosso esquema tático. Mas assim, já que tô com a caneta na mão e com liberdade, eu acrescento também um, um meia ali de 4 1 4 -1, já que ele vai jogar nesse esquema, eu acrescentaria isso também. Mas aí ah, um vai de, de
0: Júnior Dutra, daí ou não?
2: Pois é, mas assim, sabe o que, que é, Educa? É, a gente tem Júnior Dutra, ok, mas Getúlio, é, Jonathan, mas o que, que a gente pode conseguir melhor, né? Aí no mercado também tem isso, né? Obviamente, se tiver uma opção muito boa, né? Mas o Havaí, com a dificuldade de caixa que tem, será que consegue alguém ali com muita capacidade que mude realmente o, o andar da carruagem? Tenho dúvida.
1: É, e que, est e que esteja aí no, na, na pista, né? Porque essa altura do campeonato talvez já tenha contrato aí com algum, com algum clube e tal. Ó, tem mais um aqui, ó. Douglas Martins do pô, da Palhaçada. Sacanagem, pô. Um Deus, real, é dois, pô.
2: Pô. Um, oh, quilo um goi, uma,
1: uma belco. O homem é, um homem é difícil, né?
3: Porra. Um aí oh, oh, é, eu... vai pro jogo. 15 anos de ressacada ele tem. Aí ele chega no Chapecó. Ah, tô só com o cartão. Tem 15 anos que o Chapecó não aceita cartão, pô. E ele todo jogo. Pô, <risos> essa é o antiguista. cartão.
1: O fechou sem aceitar cartão. Ele nunca aceitou.
2: Talvez por isso que tenha fechado mais. Pois é, se aceitasse,
3: estaria nadando na O Educa, por exemplo, não teria condição de comprar aquela cadeira e nem essa camisa. Se o Chico
1: dois, um atrás do outro, Guilherme Naca aqui grande, o Guilherme Naka é da turma lá dos Havaianos de Laguna, né, está sempre aqui aí, com a gente, a da do Douglas
3: da o Nação
1: Azurra também diretamente de Itapoá, comemorando o título do nosso leão, valeu galera de Itapoá e, e adjacências, é, mas eu, eu também acho que assim, para Série B a gente precisaria de um reforço, sabe, eu acho que, o, embora o vai ter tenha tenha tomado muito poucos gols, tem uma defesa sólida. O Gladson não foi exigido assim, né? E das vezes que foi, eu só lembro do jogo contra o Criciúma, uma dele justificar assim, né? Estar no gol da melhor defesa do campeonato. O, o resto foi realmente por pelo Havaí, tá, tá tão bem postado que nem é, é, sofreu esse ataque. Então acho que um goleiro assim, é fera, acho que seria bom aí para a Série B. Mas um atacante de beirada. E eu não sei, cara, um lateral esquerdo aí, talvez alguém que crie que, oh. que, que jogadas assim pelo, pelo lado esquerdo para a gente poder ter um certo desafogo, né? Um lateral já jovem. Está lá, enfim. Hein? Um pujança, está, que não seja
3: mobilidade e velocidade, o cara corre o jogo todo já tá ah, no, Felipe e... fala sempre: assim, Cuidado é, com o ele... que tu deseja, cuidado com o que tu deseja. Ele, ele, o Felipe sempre
2: fala que não gosta de jeito nenhum de jogador. Eu vou usar até uma expressão mais amena: jogador não inteligente. Aí é ele gosta do capa, aí eu não entendo muito isso. É, é que não
3: dá pra ter 11 tantos, né, cara? Mas se tiver um. Ele vai te incomodar, vai, vai te incomodar. Ele vai aquela que que a gente gosta quando ele antecipa o cara e, e vai com liberdade. Ele vai errar o passo em seguida, ele vai errar o passo em seguida. Mas o que ele entrega para ocupar o espaço de, de de intensidade de jogo e fazer aquele corredor esquerdo, que eu acho que é um grande problema que a gente tem, o Capa vai resolver porque o voltando, né? O elenco é mal montado. Então tu tem um lateral direito que joga, que é um lateral que constrói o jogo por dentro, entre aspas, né? O Edilson. E aí, os teus laterais esquerdos também tem a mesma característica. Então, é um elenco muito mal montado. O Capa vai jogar por característica de jogo. Porque o elenco que montou, montou foi o Claudinei.
2: Mesmeiro. O Elenco quem ah, montou é. foi o Claudinei. Estava aí. Né? Esses eu,
0: caras estavam aí. Jô Lucas já, Jô o João Lucas já estava aí. O Claudinei é montador de elenco quando convém só. Quando não convém, ele não vai ter que fazer. Mas Olha o, porém, o é, Os cara é, vieram tá para me derrubar. Os caras vieram para Você está falando do Capa de 2016, cara. Daí eu vou concordar contigo. Mas esse que tu descrevesse não é o capa é, da última temporada, é. e muito menos ele voltando de lesão né? Oi, eu capa que Kappa... ele tem essa intensidade. Ah, o peraí, Kappa... o cara tava gigante ano passado. Eu na, tô, na eu não, é eu esse cara. Ele concordo, toma, contigo, ele ele sai. concordo contigo que o lateral direito, ele é um lateral construtor, que joga a bola, que não consegue mais correr. E o lateral esquerdo não poderia ser Diego Renan e João Lucas, né? Sim. Numa montagem mais equilibrada do elenco. O Diego René que fez uma boa partida hoje. É, eu
2: ia falar isso, fez uma partida... Melhorou, pele, né? Melhorou. mas, mas né? assim, na minha opinião a, a montagem do elenco foi um pouco
0: desequilibrada nisso, concordo. Mas assim, o Capa não, não é esse cara.
3: É que o Capa de 2016, Educa, é que nem início de namoro, cara. Tu tava conhecendo, daí tu acaba não... Ah, isso aqui tudo bem, foi um joguinho ou outro. O de 2018 tu já tá de saco cheio, 2019 ali 20 a gente complicou, então é... Esse o sentimento que tu teve, eu acho que tudo bem, o Capa sai, ele pede um cubinha, toma uma menta. Quanto é que tá a menta aí, amigo? Três reais a menta, me vê uma. Ele vai tomar um <risos> negocinho? Vai. Vai vai cortar uma garrafinha de coca e tomar uma menta? Vai. Mas eu é um, acho que é um bom, um bom jogador. Razoável. É incompreensível essa sua defesa ao capa, Felipe Borges. não É Porra, por característica, falei, o Fabrício. Nesse elenco aí, cara, ele joga, cara.
1: Olha aí, ó, o, o grande Ariel Pranteda, lá de A Fria, Buenos Aires. Tava calorosa, Buenos Aires, como ele falou, né? Do 50 ARS, Aderbal Ramos da Silva. Na verdade, são pesos argentinos, né? É, valeu, brigadão aí, Ariel. Nossa, ele, ele ficava é muito
3: brabo, Xavier. Ele ficava muito brabo com o Educa, que quando ele falava 50 pesos, o Educa dizia que dava 10 centavos de real. <risos> e parece que o jogo virou, né? Parece valeu, que o jogo gente. virou. Agora ele tá, tá, tá oh. ganhando.
1: Oh, tem mais um aí, ó, do o Roberto Ferreira de Melo, do 18 Pila. Valeu, querido. O Jean Mais mandou um título, áudio pedindo o encarecidamente título. pro Batitote, Marquinhos e Betão, emprestar a taça por 15 dias para a torcida do Figão poder tirar fotos na sede no centenário. Valeu, Robertão. Obrigado. Olha quem está aqui também. Adir José da Silva Júnior. Com mais um grande superchat. Um real por título do maior do Estado para colaborar na montagem do conglomerado da comunicação. Troféu debate. Valeu, o Adir, o Adir, é muito, Adir.
0: O Adir, muito generoso, né? Como sempre, mas faltou um realzinho por 99, né? Se, se é um por título, tem o título moral de 99 que merecia faltou. também. É, pô, e,
3: rapaziada, tá, tá com tudo quando hein? O cara Quando o cara bota uma foda de perfil daquela, né, do, é, O cara tem muito nível, né? Pode repetir o Adir aí, o Xavier, por favor? O cara botou 18 reais aí. Pô, Cadê? Não, porra. Olha só, é, é o nível É o nível dos do nossos telespectadores tu comentava, no,
1: tu
2: comentava no programa dele, né, Felipe? Não oh, é o Polidoro o... ali, pô? É o Adi mesmo? <risos> é o... <risos> <risos> Ei, Ele vai retirar, hein? É, Oi. vai retirar, vai estornar Vai estornar <risos> Vai ligar no cartão, corta <risos> ai, oh, ai. o cheque Ô, <risos> oh, Borges, tu participava do
3: programa dele, não participava? O Adir? Tu participava do programa dele, não participava? O Adir, eu acho que não teve programa, cara. Não que a gente saiba. O Educa conhece há mais tempo, né, Educa?
1: Eu tinha o Casim Tizica, né? Um, um, um bate-papo que a ele gente... fazia na época do Google. Do... Eu acho que era pré-YouTube, assim, não era uma é, coisa. Houve, assim, houve um
0: cara. protótipo do troféu debate, houve já naquela
1: época. O próximo superchat vai ser pra pagar a internet do Fabrício, que, que. Opa, o Educa também. Será que é a minha internet que caiu?
3: É, ou eu tô aqui, chevero, ou tem alguém nos aí, derrubando, é. né? Tem pois alguém nos é, derrubando, rapazes. alguma coisa aconteceu aí. Então posso falar sobre montagem de sobre reforços, que o senhor não me perguntou? Eu vi Pode que vocês falar sobre tiraram, tiraram é que o programa, falaram o mal do Pedro Castro, o vocês o estão com dinheiro do Claudinei Oliveira.
1: O dinheiro teve preferência, né? Desculpa, mas como vai sempre, lá, vai lá, vai lá, falar da tua montagem.
3: O Xavier, eu acho que precisa de um goleiro, cara Sem dúvida, precisa de um goleiro é, Eu acho que o Gladson ali Ele foi bem na fase final, mas precisa de um goleiro Eu concordo ali com o Fabrício Sobre o zagueiro rápido Mas eu não sei qual a condição de contrato ali De Alan Costa e de Rafael Pereira Se vai dar pra liberar, emprestar pra alguém Não sei como vai ser feita essa parte Acho que vai faltar um segundo volante Pro Havaí Pro lugar do Serrato ali Um cara que quando o Serrato não possa jogar ele, ele, ele possa entrar para fazer aquela função na Série B no, pro lugar do Bruno a gente tem o Jean Martin, então eu acho que tá tranquilo é, na esquerda a gente tem é, Vinícius Leite Rômulo e Valdívia, que podem jogar ali na direita a gente tem Renato, Rômulo que também joga pela direita e até o Getúlio, que pode fazer aquele corredor direito do Havaí também e eu acho que pra camisa 9 a gente tem o 9 aqui, né porque o Jonathan tem futebol, né o problema do Jonathan é a intensidade que ele dá e como ele é diferente entrando no segundo tempo. Hoje até não foi das melhores partidas dele, mas contra o Brusque ele entrou bem nos jogos e como ele é diferente no segundo tempo do, do Jonathan que entra jogando. Então eu acho que Alvain precisa ir mais a um segundo volante. Meia eu acho que ele vai revezar entre Giovani e Valdivia vai ser banco. E se sobrar um dinheirinho e não resolver com o Jonathan, vai precisar de um camisa 9-5.
1: Ô Fabrício, vamos para o quadro mais pedido da, da internet catarinense?
2: É, hoje tem pouca coisa, na verdade tá nem lá. ia ter, mas... É... Eu não
4: aguento mais esses absurdos, esses é. absurdos é. dessas
2: é. comparações! Mas na verdade eu queria aproveitar a presença do Educa aqui antes do quadro e perguntar para ele, já que a gente falou do, do Claudinei, né, é politicamente, assim, é, o que, que ele acha, esse título do Batistote dá crédito para ele? E, obviamente ele já falou que não participará da próxima eleição, mas dá crédito para uma, uma chapa de situação? Se Ou vai depender de ainda? Tem muito, tem muito tempo até lá, o que, que tu acha? Se, pergunto, dizer...
3: se ele participa da eleição?
0: É, em primeiro lugar, eu, eu, eu não daria como certo essa não participação dele da próxima eleição. Eu, eu acho que é mais um discurso assim, é, conveniente né eu acredito que ele tem intenção sim de, de concorrer nessa próxima eleição uh, sem dúvida ele foi campeão né isso aí ninguém apaga tá na história uh, parabéns mas eu não sei se perante a torcida assim como eu falei do Claudinei que não vai ter mais do que um respiro de pouquíssimos jogos eu não sei se isso também dá muito crédito para ele não uh, isso aconteceu em 2019 por exemplo né foi campeão e foi execrado poucos meses depois em razão da campanha vexatória no brasileiro. E eu acho que se o Havaí não lutar pelo acesso, eu acho que o sentimento, pelo menos eu sinto hoje que há um sentimento majoritariamente negativo em relação a ele, né da torcida, eu acho que esse sentimento vai perdurar se o Havaí não, não fizer uma boa campanha na Série
2: B. Eu também acho, também estou contigo nessa daí. é em, 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 A torcida sempre... A gente fala sempre que a torcida olha o campo, e é verdade, olha muito campo, né? Mas vamos lembrar que na, não foi uma reeleição, né? Porque ele vinha do mandato tampão, mas quando ele foi eleito, o Havaí caiu e ele foi eleito, né? Então acho que é... claro que o campo manda muito, mas a torcida vai observar também essa questão financeira da gestão financeira dele, que, que caiu, né? Caiu o rendimento na gestão financeira, acho que vai, vai olhar o
3: todo. Mas vamos lá. O Fabrício, posso só dar um pitaco nesse, nesse assunto aí? O, eu vou ficar com a frase do, do Mozart, não o técnico da Chapecoense, mas o que, que participa... Mas o do
0: Wolfgang Amadeus, <risos> Eu vou ficar com a do Mozart, não o que participa, o Wolfgang Amadeus,
3: <risos> do... vou ficar com o, o Mozart Maranhos, né, Xavier, do Arroba Olheiros, e ele, ele tem uma frase muito boa aqui falando sobre dirigente. Técnico bom e trabalho bom, blinda, dirigente ruim. E quem acompanha o Troféu Debate sabe, eu já falei isso várias vezes, o Claudinei veio aqui e salvou o Batistote da Série C em 2016, e acabou saindo em 2018, deixou o trabalho feito, o elenco montado, voltou agora pelas próprias palavras do Marquinhos, para salvar de risco de queda para a Série C, ainda brigou para subir, agora consegue o título, então eu acho que isso acaba esfriando um pouco a panela de pressão, porque o trabalho bom dentro de campo acaba deixando a torcida menos indignada e pode ser que, que todos esses acontecidos para trás aí acabem, acabem ficando em segundo plano. E eu estou com o Educa nessa aí. Se perguntar de novo se vai concorrer hoje, já vai, aí vem aquele papo, não, que eu fui convencido por pessoas, não sei o que, da importância, aquele papo que a gente está cansado de ouvir, mas uma, a frase do Mozart eu concordo com ele. Trabalho bom, linda, diretoria ruim.
1: E, claro, a, a eleição ainda vai demorar, né? Mais um pouco, mas tem que ver também quem vai concorrer, né? A gente nem sabe ainda se há algum movimento nesse sentido, é. enfim... A emissão está um pouco ainda distante nesse... nesse e até quesito.
3: porque, né, Xavier, desculpa, eu lembrei de um negócio agora, fiquei até brabo. Até quando a gente lembra da... falar da diretoria do Havaí, acho que foi ontem, ou anteontem, um episódio lamentável do vice-presidente do Havaí respondendo um post do Flamengo, da Van, pedindo pro Luciano Hang patrocinar o Havaí em rede social, isso aberto para todo mundo. Saiu uma pesquisa agora que o Havaí é o 25º clube mais valioso do país, e esse país é o Brasil é o, é o país que é o símbolo do futebol o Havaí é a vigésima marca acho que é a vigésima quinta marca mais valiosa ou mais valioso em termos de patrimônio e tudo e aí o vice-presidente vai para uma rede social mendigar um patrocínio é assim ó, é cadê a gestão de marca como é que as pessoas se que estão representando o Havaí publicamente se portam sabe então assim ó é é o trabalho bom do vestiário para frente mas do vestiário para trás está tudo igual é um amadorismo completo, a gente vê as entrevistas do, Mar... do Marquinhos também. Então assim, dentro é... de campo bacana, mas fora de campo continua tudo igual.
1: né? É difícil, é difícil. Mas diga lá, Fabrício, quais as comparações. Quando, Giovani... quando esse surge aqui, a rapaziada fica empolvorosa, né? Vai lá. É...
2: Giovani ou Davi? Porra, oh, depois do gol do título. Davi também fez, né? Por isso a comparação cara
0: oh, aliás é, o Davi fez nos dois
2: jogos né é,
3: Juvim, fez aqui né
0: isso o gol que ele fez, faz em Joinville é um mistério porque só tem uma câmera que pega aquele gol e ninguém sabe dizer se aquilo foi de letra ou foi com Sim. a parte externa do pé
3: né mas cara, olha eu vai acho... cara eu, eu ainda eu, eu ainda, posso gravar posso gravar eu, 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 eu acho que sei que o Educa vai sei que o Educa vai Davi. Eu também é. vou no Davi, ainda vou no Davi. É. Eu vou no Davi também, é que eu tô com a memória do gol, né? É, é, o Davi tem mais
0: é. tempo também, né? É complicado, o aí tem... Giovani é o primeiro
3: gol, né? O primeiro gol é. do estadual também, né? É que a gente tá com um negócio na cabeça aqui, mas é, vamos do Davi, vamos do Davi. Foi o Davi Soneira. <risos> Bruno Silva ou Judson? Pô, oh, tamo repetindo os personagens, hein?
1: É, o, o mas, Judson mas, tá comparações, hein? tipo, MNA.
3: Cara... Até no, quando eu falei do Havaí de 2018, lá do Geninho, o Havaí hoje joga com um volante só. E esse volante tem mais bola que o Judson, que tinha o um volante lá. Eu acho que o Bruno eu Silva com é bola é mais jogador.
1: Aliás, um detalhe: o Bruno é, conhecido. Não hoje, de né? hoje tá falando. O Bruno conhecido né? de, de hoje, ele, ele iguala o Laércio Carreirinha. E o, o Rafael, o zagueiro, como na, ali no, no time dos tricampeões catarinense, né?
2: É, mas o Laércio Carreirinha mal jogava, né?
1: Mas tá, tá lá, tem o seu nome na história sim É, Não, daí, e... é, daí é
0: igual o Ronaldo na Copa de 94 o e, ele também se,
1: e ele também se iguala ao Adolfo Boss Que era um goleiro no do começo Ele foi campeão no primeiro título Depois ele foi campeão nos anos 30 E em, em 43 também Então o Bruno Silva é, é o segundo jogador da história do Havaí A ser tricampeão em três décadas diferentes
0: e quando a gente é, fala do Bruno, a gente não está falando. Não sei se o Fabrício é que propôs a comparação, ele é que pode definir os limites, né? Mas é, pelo menos eu interpreto como é, toda a passagem dele no Havaí, né? E daí não é isso tá mesmo? Na frente é do Judson, sim.
3: É eu também. Sim, porque o 2011 dele foi animal, né? E o 2012 também jogou muita bola. Ele, ele jogou. jogou de
2: ele jogou as finais todas, né? 2012. Jogou. Essa e 2009 ele entrou também, jogou todas as finais. Beleza. É, tem uma aqui que vocês já acabaram mais ou menos falando, mas é... essa é difícil, talvez. Não, não não é difícil, não. Tem, tem, eu acho que vai dar unanimidade. Batistote Unino. Zunino.
3: Zunino. Cara. O, o Zunino, antes do, da LA, do Luiz Alberto, fracasso total, né?
0: Mas o Zunino, e... Zunino protagonizou uma. Um, um evento, assim, um fenômeno que foi uma, uma mudança de patamar do Havaí. Pode ter sido também é, por influência de vários fatores que fugiam ah, ao controle dele, né? Foi a própria... É, o futebol no estado cresceu naquela época, né? Não o crescimento
3: econômico do...
0: Não hum? sei, não sei, mas o fato é que nas mãos dele o Havaí angariou... Patamar acima do que costumava, né? Sim, sim. Então por isso eu aí, coloco a, a frente é bem a, a frente gente... do Batistote, eu boto.
1: E, aí, e tá, a gente lembra o seguinte, né, o, os quase acessos ali de 2001 e 2004, se é, fossem 10 anos depois, seria um acesso. Do...
3: 2000 foi Flávio Félix. Né? É, 2001
2: ainda não era Amazonas. Era o Flávio sim, Félix,
1: né? é, mas enfim, 2004, por Quatro. exemplo, era um acesso, né? Se fosse hoje, por exemplo, Eu concordo com o Educa. Mudou é, é, De Patamar. É, eu... É, eu acho que quem, quem fez o Avaí mudar de
3: patamar mesmo foi o Flávio Félix, assim, todo eu sei que tem muita gente que critica, mas quem mudou o Avaí de patamar de fato foi o Flávio Félix. Também, e, é. e o Zunino, sim, mas eu acho que muito influenciado também, muito, muito influenciado pelo Luiz Alberto, uma parceria que deu certo, aí depois deu aquela briga com o Luiz Alberto e e o filho dele é, tentando ser empresário e tudo, eu acho que... Mas o Zonino
0: também deu azar, né, Borges? Também deu o seu azar, porque eu acho que ele experimentou algumas parcerias com personagens é, grandes, assim, nacionalmente, uhum. né? E, e acabou não dando certo, né? Eu acho que o Havaí, naquela época, é, é diferente falar agora do Havaí de hoje, entende? O Marco Aurélio Cunha, hoje, é só mais um. Mas na época era algo muito absurdo, entende? Entende? e eu acho que eu, eu acho que o zunino levou azar sobretudo em algumas em algumas temporadas pode ser pode ser mas ficamos no zunino
2: é, eu também fico com o zunino mas eu é, ele mudou o Havaí de patamar é isso muito pelo poderio financeiro dele inclusive é, mas ele trouxe ali alguma algum profissionalismo administrativo muito embora já na, no final da, da gestão dele né o Havaí já tinha assim uma desorganização financeira enorme, né, fruto de contratações feitas assim, especialmente na série A, naquelas loucuragens que fazia para não cair e tal. Então eu ressalvo isso daí. O Batistote, a contribuição dele foi melhorar essa questão financeira muito embora, né, que tenha tido esse problema agora, né. Mas o Batistote ele fez uma coisa importante que é nos fazer acreditar de verdade e fazer toda a torcida acreditar de
1: verdade que é possível ser presidente sem ser rico. Então acho que sim, esse foi sim. o ponto. Sim, são dois, do esses
0: dois legados muito bem falados. O maior
1: legado dele, isso. fácil assim, o maior legado da com certeza, é esse. Com Às vezes eu, é esse. eu escuto a imprensa de
2: Criciúma, né? e lá eles ainda têm muito disso, é, o presidente tem que ser rico, e quem tem que apoiar o presidente são mais quatro ou cinco empresários, mas assim, aí esses caras assim têm eles pouco entendimento de futebol, assim, eles são enganados muito fácil, muito fácil. Então eu acho que esse ponto o Botstot deixou de importante, mas eu também concordo que o Zunino no todo é maior que o Botstot. Conselharia ou Troféu Debate Felipe Borges. <risos> Pô, que situação, hein? Eu pensei
0: que vinham uma, umas mais alternativas aí, pensei pois que vinham
2: é, é. o Luizinho Neto e,
0: e Denilson. É, <risos> é, Murilo ou
2: zelão negócio mais polêmico. Às vezes tem isso, mas hoje foi campeão aí, tem que ser... Eu não vou chegar nível. aqui na
3: casa, do, na casa do Xavier e responder a conselharia, né, Fabrício? Então a gente fica com o Troféu de debate, né, unanimidade. É só, olhar
2: que... o, é só olhar o número de views, né? Não tem é, como, exatamente, né? exatamente. <risos> Mas
3: aliás, foi lá que eu te conheci. Visse? a Qual foi o clássico que a gente se conheceu no de a gente Foi ganhou, o... Né? o gol olímpico
2: é do Marquinhos.
3: Marquinhos. Porra, aquele clássico foi animal. Um dos melhores que eu já fui. Mas eu já,
2: por fama, eu já te conhecia, né?
1: Sim, você era quem famoso. Você conhece? Né? Não quem não conhece Felipe Borges? Pô, aliás, é. essa
0: do gol olímpico do Marquinhos, cara, isso tem que ser repetido sempre. Gol olímpico.
3: Rafael, até não, a verdade. Sim, entendeu? mas foi verdade, né? Foi porque o é, cara cansa de claro, ver... Qualquer tipo de chute que vai pra bandeirinha, pega alguém e entra. Os se caras o não do, Se o gol do Edilson foi gol do Edilson contra o Brusque, aquilo lá foi o Olímpico. Exatamente, até porque quem acompanhava o Havaí via que o Marquinhos estava há quatro anos batendo todos os escanteios direto. Então, assim, eu não tem a menor dúvida que ele bateu no gol aquele escanteio e foi um desvio. O cara não cabeceou, tipo o Ozeias, tá ligado? Ele foi tirar a bola e tentou desviar e, e gol, cara. Afogou, o gol do acesso
0: foi do evento né? Ele foi desviado, então o do Marquinhos foi limpo também. Aquele Exatamente. clássico,
2: aquele gol foi muito inesperado, né? O Havaí tinha um Pô, Aquele menos, clássico? Jogando sim, nada, o Marquinhos bate o escanteio e é gol. Aí foi clássico
3: Foi um negócio que marcou muito pra mim foi que, meses depois, o Claudinei foi demitido. Eu tava com o Educa na ressacada, provavelmente... A gente tivesse um pouco embriagado, o Educa olhou para mim e falou o seguinte, cara. Ah, eu, não eu não gosto de coisa. Isso aí atrapalha meu, meu retorno. É viento, não gosto, gosto. Atrapalha meu retorno. Aí eu falei que o, o nesse clássico foi um negócio interessante porque o, o, o Claudinei foi para porrada sozinho com o banco do figueirense, né? E aí o, o Educa falou um negócio interessante. Tipo, assim, quando parece que ele virou técnico do avaí, começou a correr sangue querer esse cara mais racional e tudo, aí mandaram o cara embora, aquele clássico foi animal, pra variar a gente foi roubado, a expulsão do Lanzinho foi bizarra, e... mas fomos recompensados, né? Teve gente aí, ô Fabrício, deixa eu te falar, que doou um real aqui, eu não vou falar o nome pra não ficar ruim, mas é. teve gente que doou um real aqui na live, que é. nesse jogo foi da torcida do Figueirense, cara, com a namorada, tu acredita? Viu é, o gol olímpico é. na torcida? Dos ser, cara. Mas ele era não adolescente pode... ou já era. Já tinha, não, mamãe, já tinha passado, é né?
2: já era concursante. Mamãe, cara, já era mas pensado, era pre... a senhora é. dele era a primeira namorada? Tá Tava bem, fiqueta, não. nem namorava ah, ainda. Não não era a primeira namorada?
3: Não, não. não era nem de namorada é, ainda. Não, pelo amor de Deus, é incompreensível. Eu, pessoal, é o jogador da história. Hã? Um dos nossos é,
0: ouvintes aí, telespectadores o Nação Azurra falou aqui que trocou uma ideia comigo no Scarpelli uma vez em 2016 e... É que o Educa não lembra. Se não me falha a memória, <risos> não sei o que. Pois é, mas assim... É incrível.
3: Não, não. É, cara, é, é impossível. Certo, Educa. Certamente... Eu já encontrei com o Edu, 400 vezes no Scarpelli e ele não lembra de nenhuma.
0: É, no Scarpelli, especialmente no Scarpelli é complicado. É a minha memória lá acaba tendo alguns lapsos aí mas eu tenho certeza que, né, que, eu, que eu conversei com o um amigo aí e tal, na né, <risos> próxima vez me chama na ressacada que a gente bate um papo melhor
2: tem gente pedindo uma comparação aqui que a gente já fez mas é que a gente já fez, Miguel ou Roberto Miguel Livramento e Roberto Alves deu unanimidade, Miguel, a gente já fez essa comparação
0: é, tem é. também Miguel e Borges, né? essa talvez fique mais apertada
2: ah, pela carreira toda ou atualmente? <risos> Atualmente eu não tenho dúvida, mas pela carreira ainda ele vai ter que. O, meu, o Felipe Borges tem que fazer o. Miguel, um... né? pra, pra ser o Miguel mesmo, tu tem que fazer um programa no troféu Havaí 10, e me... 10 horas da manhã trocando Noite Ilustrada.
3: Aí tu Miguel tá melhorando, tá
0: ah, melhorando aquele... as metáforas, assim, né? Tá
3: melhorando o, aquela, os Roberto as... Carlos das Antigas, né? O Roberto é, Carlos exatamente. das Antigas, muitas dizer a hora e a gente precisa também fechar o patrocínio com a Via Oratória e com a bebidas, né, Fabrício? É, 10 e meio falava cara.
2: de bola o programa dele, 10 e meio chamava os Entrava o Polidoro, né? Entrava, daí, eu posso, cara, o, eu posso
0: o, assumir a posição do Wilson França, feio, como o cara feio que aparece de telefone. <risos> e eram era
3: outros, era outros tempos que o cara não tinha internet, o cara ouvia rádio, e era impressionante como nesse horário, né, Fabrício? Tu passava pelas casas, assim, tu ouvia o rádio dentro da casa, tocando o programa do Miguel, né? Cara, era, eu, é, é, eu,
2: eu, eu já fui na ressacada no início dos anos 90, que as pessoas iam de rádio, mas não, não iam de fone, né? E assim, era um jogo domingo à tarde, mas pouquíssima gente, assim, acho que público de mil e poucas pessoas dava. Naquela época do catarinense, a vai fase ruim, dava isso, assim, às vezes. Hoje não se vê mais esse público, mas na época dava. Como era pouca gente, tu quase, e, e, e o barulho da torcida era pequeno, tu escutava pelo estádio todo a transmissão do Miguel Abramento. Não, não precisava levar o avalante. Eram os rádios que estavam no estádio e escutava a transmissão do Miguel Livramento. Aquilo era impressionante, assim, a audiência que ele tinha.
3: Tanto que ele saiu, né? Quando ele saiu, eles separaram ele e o Roberto e o Miguel foi pra outra rádio, não lembro qual. Já virou líder de audiência, porque o, o Havaiano ouvia e o torcedor do Figueirense ouvia porque ele malhava o Havaí, né? Então ele conseguia audiência dos dois lados. É, quem o, saiu jogava. Quem saiu foi o Roberto, né? Ele
2: ficou, ele, ele ficou na Guarujá já. O Roberto foi para a RBS para a CB. É. Aí depois ele foi para a CBN.
1: Beleza, meu povo? Acho que é isso, né? Uma hora e 40, comemoramos bastante aí já o, o, o título do leão. Vou até botar de novo aqui o, o Nino do Havaí. <risos> galera, obrigado mais uma vez por quem ficou aí com a gente, meu querido Educa, diretamente lá de Minas Gerais, valeu obrigado mais uma vez
0: obrigado meus amigos, um abraço pro Derek, que é com quem eu conversei no Scarpelli eu, eu acho que eu me recordo, foi entrando no estádio, se eu não me engano as minhas memórias lá costumam ser um pouco descontinuadas, assim
3: na época é... tu podia dar um, dar um golinho do teu copo de uísque né? não tinha o Corona
0: isso, exatamente, mas cara, foi um grande prazer aí. estar de volta aí no programa programa de altíssima qualidade é, prazer em estar com o Fabrício, se eu não me engano, eu acho que eu não participei ainda com o Fabrício. Eu participei uma vez só. não, Acho que eu não. não, não. Ah, então foi um prazer aprender com o amigo e, é, eu e, que e conversar com os demais também e com o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, a Vai Campeão.
1: Valeu, valeu, Educa. Obrigado também ao Fabrício e o Daniel, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Voltamos na próxima, né, Fabrício? Um abraço.
2: Boa noite, Rafael. Título eles ficam para sempre, né? Por isso que, mesmo do Campeonato Catarinense, acho super importante. E agora a Série B, a gente vai com mais alegria, mais confiança e vamos esperar que no final do ano a gente esteja comemorando novamente o Acesso.
1: Valeu, valeu, obrigado Fabrício Daniel. Obrigado também ao Felipe Borges, né, a estrela, estrela da crônica esportiva catarinense. Obrigado, querido, voltamos na próxima Valeu
3: Xavier, um abraço pro amigo, pro Educa, que tá com a memória ruim, não lembrava do Fabrício também. Um abraço pro, um abraço pro Fabrício, momentos de títulos assim. Mas eu não participei que... com ele, eu não participei. É, não, não participou, é, então, não, a gente não participou e junto. Não. Eu... E eu queria dizer o seguinte, pra ir embora, pra eu tinha esquecido, pela... talvez uma das primeiras vezes, elogiar que o Avaí foi de camisa listrada, calção e meião azul num jogo fora de casa contra um time todo verde, porque, tipo, até ano passado, o Havaí iria todo de branco ia ser campeão desfigurado lá e foi com a camisa 1, de forma lindíssimo aí, então deixou mais gostoso, talvez não tivesse sido campeão, né? a gente não sabe, né, daqui a pouco oh, joga todo oh. de branco lá, a gente não sabe o que pode acontecer, mas a camisa de estrada foi lá e cravou esse título aí é o Para... primeiro título fora do, do, da capital também, todo mundo já sabe disso, mas é importante aliás aliás Virou notícia nova aí, tá? Virou notícia nova isso aí, Petró lá reclama da gente, mas consumiu, mas consumiu a informação do troféu debate.
1: Acontece, amigo. Nossa aqui, o nosso conhecimento aqui é feito para se dividir, né? O, o tudo que é da história do Havaí e é de todos. A gente não é dono de nada.
0: Exatamente, inclusive eu lembro que hoje nós uploadamos aí os dois jogos finais da, da, do Campeonato Catarinense de 97, né, para quem quiser curtir Havaí Tubarão, tanto lá quanto na Ressacada e o canal tá sempre uploadando os vídeos aí, não tem é, a gente não usa marca d'água, não usa nada a gente só quer é disseminar a história do Havaí
1: É isso aí Valeu Educa, Fabrício, Felipe Borges todo mundo que ficou com a gente aí comemorando o 18º título do Havaí Título catarinense é sempre importante, né? A gente sempre fala, às vezes com um certo desdém do campeonato estadual, mas quando ganha, é claro, é taça, a gente levanta e quer mesmo é, comemorar. A gente volta, voltamos na próxima aí, aí já no início da Série B, para mais troféu debate. Valeu, galera. Um abraço. <risos>